0: שלום, כאן חגאל קיים שלם, ואתם מאזינים ל"ספינר", מאחורי הקלעים של הפוליטיקה. ברוכים השבים ל"ספינר". היום אנחנו בפרק מיוחד, בפורמט חדש לגמרי של ראיון, עם האורחים תומר דרור ויואב הרשקוביץ, מראשי מתי הבחירות של עופר ברקוביץ' לראשות העיר ירושלים. נשמע מהם על מאחורי הקלעים של הבחירות בירושלים, על ההחלטות, החששות, ההתלבטויות, וכן, גם הפרשנויות, וגם נענה על המון שאלות שאתם שלחתם לנו. כרגיל לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם, אם אתם נהנים מהספינר, הדרך הכי טובה לעזור לנו לגדול ולהוציא עוד תוכן, היא פשוט להפיץ לעוד חברים שיירשמו, לעשות לייק לעמוד הפייסבוק שלנו, להצטרף לקבוצת הדיונים שלנו בפייסבוק, מדברים על ספינים, ולתת לנו דירוג גבוה באייטיונס ובכל מקום אחר. חוץ מזה, מכיוון שבכל זאת מדובר בפרק בפורמט שעוד לא ניסינו אף פעם, רעיון חופשי ולא מתוסרט, נשמח מאוד לשמוע מכם מה חשבתם. רוצים עוד כאלה? אם כן, איזה אורחים תרצו לשמוע? מוזמנים לספר לנו בעמוד הפייסבוק שלנו, בקבוצת מדברים על ספינים, או בכל מקום אחר. חוץ מזה, רק אגיד שבסוף הפרק, אחרי סוף הריאיון, יש עוד כמה דקות של תשובות לשאלות שלא הספקנו לענות עליהן בשיחה עם תומר ויואב. אז אם לא קיבלתם תשובה לשאלה שלכם במהלך הריאיון, רוב הסיכויים שהיא נמצאת שם אחרי הריאיון. ואם לא, אז אתם כמובן מוזמנים לשאול ולהעיר שוב בכל מקום מתאים, ואני אגיע לענות לכם באופן אישי, בפייסבוק או במייל או מה שבא לכם. אז בלי הפרעות נוספות, בואו נעבור לראיון עם תומר דרור, מנהל מטה הבחירות של עופר ברקוביץ', ויואב הרשקוביץ, מנהל מערך ההסברה של הקמפיין. טוב, איתנו נמצאים תומר דרור ויואב הרשקוביץ, מבכירי המטה של התעוררות, ותיקים מאוד בתנועה. יואב, תומר, ספרו כמה מילים לעצמכם, מה היה התפקיד הרשמי שלכם בקמפיין, מתי נכנסתם? היי, אני
1: יואב הרשקוביץ, מנהל מערך ההסברה של התעוררות בירושלים, בקמפיין הזה, דיגיטל, גם בפינאלי, גם את מערך הדוברות, ובעצם אחראי על
2: אני תומר, אני בהתעוררות ממשהו בין מרץ למאי 2009, קצת אחרי שהשתחררתי, אוטוטו עשר שנים, וניהלתי את הקמפיין, הייתי ראש מטה הבחירות. ומתי נכנסת לתפקיד? עבדתי צמוד עם עופר בעצם חמש שנים, הייתי העוזר הבכיר שלו בלשכה, ועם ההכרזה שלו על הריצה לרשות העיר בעצם, והיציאה לאופוזיציה, אז זה היה החלפת uh, תפקידים.
0: אוקיי, okay, אני רוצה שתחזרו אחורה בזמן, לרגע הזה של ההחלטה על ריצה לראשות העיר. ברור שזה לא היה רגע אחד, ברור שזה לקח זמן, אבל השלב שזה נהיה חלוט, שזה היה הכיוון. ואני רוצה לשאול אתכם שתי שאלות על הרגע הזה. הזה על של ריצה לראשות העיר? זה נראה לכם אפשרי? זה נראה לכם אמין? איך, איך דמיינתם את הרגע הזה של ההכרזה על תוצאות? אז, בשלב הזה. אני אחד
2: מבודדים, אז אני אבל כן צריך להתחיל אחורה יותר. ההחלטה הסופית לרוץ לראשות עיר התקבלה כמה שבועות לפני מסיבת העיתונאים, לא הרבה לפני, הרבה דברים היו מאוד לא ברורים, היה דיונים גם בוועד המנהל, גם בפורומים אסטרטגיים, אם זה נכון, אם זה לא נכון. ההבנה שלי שנרוץ בסוף לראשות עיר, ותכף אני אדבר גם על הסיכויים, התקבלה באזור... נדמה לי, אני עכשיו לא, אני יכול אחרי זה להיכנס לתאריך המדויק, אבל זה היה משהו בערך ביולי, יולי 15', יולי, כן, יולי 15', כשניר חובר ללאון, ובעצם שם, לי לפחות התחוור שהסיכויים שניר ירוץ שוב בירושלים הם נמוכים, ושעופר צריך להיות ראש העיר הבא. בנקודה הזו, כי אני, שהאמנתי בזה אפילו קצת לפניו, אז שם זה כבר היה לי ברור שזה אפשרי, בנקודת ההכרזה, על אחת כמה וכמה, אני זוכר את השיחות הראשונות עם העיתונאים שצוחקים עליי, ואומרים זה לא בכיוון, אתם כאילו סבבה, תגדלו במועצה וזה, אבל יש לו עוד כמה שנים, וירושלים עיר דתית, את הצקצוקים למיניהם, אבל באופן אישי ולא בשביל עכשיו, לא בשביל הקוריוז ולא כלום, אני באמת ובתמים האמנתי בזה ובסיכויים של זה בשלב מאוד מוקדם יחסית.
1: צריך להגיד שתומר הוא אחד מראשוני המאמינים וראשוני האנשים שבסופו של דבר נמצאו בין אם בתוך, בתוך העבודה שלו עם עופר וגם עם, עם הבנה של הפוליטיקה העירונית, הוא ראה את, את זה רחוק ואני חושב שאנחנו באיזשהו צוות מצומצם בהובלתו של תומר שת... התחלנו לגלגל את הדבר הזה, אם היית שואל איך היה נראה הרגע החזה, אני חושב שלתומר במקום ההוא הייתה תמונה מאוד, אני לא חושב שהיא לא קרובה למציאות בהיבט של התוצאה הסופית, אבל קרובה למציאות בהיבט של הדרך. צריך להגיד גם שלאורך הדרך היו המון, איך אמרנו פעם, היו כוכבים שהסתדרו והיה צריך שכוכבים יסתדרו בשביל שהדבר הזה יצליח. אבל כן ההבנה הזאת של הכרה גם של האוכלוסייה הירושלמית, של הבוחר הירושלמי, של, של המערכת הפוליטית הירושלמית, אני חושב שהיא נמצאת בהתעוררות לא מאז לפני שנה או שנתיים, אלא בעשור האחרון שההתעוררות פועלת בו במרחב הציבור הירושלמי. ובסופו של דבר ההבנה הזאת, אם בסוף אנחנו מסתכלים על ניתוח של אסטרטגיה פוליטית, ישבנו באיזושהי ישיבה, אני ותומר, ואם מישהו שאל, תגיד, עשיתם קבוצת מיקוד? אז התשובה הייתה, התעוררות היא קבוצת מיקוד. כי בסופו של דבר, הגיוון שיש בתוך התנועה הזאת, שאנשים שמגיעים מכל מיני רקעים שונים, מאפשרת לך להבין ולהיות מחובר לשטח הירושלמי ולמה שהוא רוצה בצורה יותר עמוקה. ובסופו של דבר, מה, ש... מה שאיפשר את ההבנה הזאת של... היותר ארוכת טווח שזה, שזה אפשרי וזה שם, בניגוד לכל מיני אנשים שהסתכלו מהצד ואמרו שאנחנו עוזים.
2: אני חושב שזה יותר מזה, שהסתובבנו בין האנשים לחפש, לאסוף את אנשי המקצוע ולדבר איתם על ה... זה היה אולי לפחות אה, חצי שנה לפני ההכרזה עצמה, יש מצב שכאילו התחלנו את התהליך אפילו עוד קודם, אז ידענו להגיד לכולם, שאנחנו יודעים יותר טוב מכולם איך לעשות קמפיין בירושלים. כאילו דיברנו על הנתונים ועל הדברים וזה, ואמרנו, בסוף אנחנו עברנו פה שני קמפיינים, ויש משהו שאנחנו יודעים לעשות באמת טוב, זה להוביל קמפיין בירושלים, ולכן אנחנו מאמינים שזה, שזה אפשרי וש, ושנצליח, ואני חושב שגם, נדבר על זה בטח עוד בהמשך, אבל מה שנקרא, במבחני הקמפיין, אני חושב שהייתה הצלחה קבירה.
0: נביא טעויות ונדבר גם עליהם, אבל אני חושב שהוכחנו שאנחנו יודעים לעשות קמפיין בירושלים. אוקיי, okay, אתם, uh, הרשקו אמר משהו על הסיפור הזה של הכוכבים שמסתדרים. אז אני רוצה לגבי המסלול. כלומר, בואו נחזור לנובמבר 17, ניר ברקת ראש העיר, אתם מכריזים על ההתמודדות בעצם. אין, אני מבין שאצלך הייתה יותר ודאות לגבי זה שניר לא ממשיך, אבל אני לא חושב שהיה, שכולם היו בטוחים במאה אחוז בירושלים לצורך העניין, אפילו בתוך המטה שניר ברקת לא ממשיך. מה, אתה מסתכל קדימה, יש לך שנה עכשיו לקמפיין, מה המסלול? דרך אגב, מסלול? אני, כן
2: חשוב לי להגיד, אני ממש לא הייתי בוודאות, זאת אומרת, זה כן התחוור לי, אולי אני אדייק את מה שאמרתי בהתחלה, התחוור לי בנקודה שבה הוא חבר ללאון, שזה כבר לא משנה אם הוא ירוץ שוב או לא. שיערתי שהוא לא בדרך לרוץ שוב, זה אבל השערות האלה זזו כל הזמן והשתנו, כאילו, אתה יודע, בוקר אחד קמת ואמרת אין מצב שהוא רץ שוב, ובוקר אחד קמת ואמרת הוא בטוח רץ שוב. דרך אגב, אני חושב שגם הוא קם בוקר אחד ככה ובוקר אחד אחרת, עד שנפל הפור הסופי מבחינתו, אבל ההבנה הייתה שגם אם הוא רץ, אז חייבת להיות אלטרנטיבה, כי הוא כבר, הוא כבר הרבה שנים לא המועמד שכולנו עבדנו קשה כדי שהוא ייבחר. נכון, הייתה, לא ידענו אם להתמודד מולו או לא, אני חושב שבדיעבד זה גם היה מבחינה אסטרטגית אחד הצעדים החשובים שעשינו בקמפיין, כי לקפוץ אחרי שניר הולך זה חוכמה קטנה. והעובדה שאמרנו מראש, להיות אלטרנ... צריכה להיות פה אלטרנטיבה, צריך להחזיר את התקווה לירושלים, ושהיה לנו, במרכאות, את הביצים, להכריז את זה כשעוד יש מועמד שבשעתו יחסית פופולרי, שכביכול נתפס כראש עיר טוב, שעשוי לרוץ עוד פעם, אל מול מועמד בן 35, לא מוכר, אני חושב שהביצים האלה הוכיחו את עצמם גם אחר כך, במעלה הדרך, לכן זו הייתה החלטה מאוד חשובה.
0: מבחינת אתם מדמיינים את עצמכם מנצחים לצורך העניין, מה, מה צריך לקרות? תחזור שנה אחורה, מה, מסתכל, מה צריך לקרות כדי שתנצחו? אם אתם בונים מפת דרכים, הרי בדרך כלל בקמפיינים כאלה אתה ממש מתכנן ברמת החודש, מה הולך לקרות עכשיו שנה קדימה, כן, אבל שני קמפיינים <g 02> <golic> לא
2: יכולת לדעת. היה לך קמפיין אחד שבו אתה כל הזמן האופוזיציה של ברקת, או כאילו אתה האלטרנטיבה שלו ואתה מנסה לאסוף את ה... את כל, ש... את כל מי שנחווה ממנו, מתנגד אליו, ו... ולייצב את עצמך כאלטרנטיבה. והיה לך קמפיין אחר, שבמידה וניר הולך, אז כאילו לא יכולת לדעת. ברור לגמרי ש... אני אגב לא חושב שזו שאלה של כוכבים שמסתדרים, אני גם חושב שאחת הסיבות שהוא הבין שהוא לא ממשיך זה כי לא היה לו כוח להתמודדות איתנו,
0: וברור שלנו היה עדיף שניר להמשיך. לא mm-hmm. להתמודד מולו זה היה אחרת לגמרי. אוקיי, okay, ואז äh, תחילת 2018, ניר מכריז שהוא לא רץ, אז מה המסלולים במצב כזה? אתה מסתכל מה, מה צריך לקרות כדי שעופר ראש העיר. בגדול, כל מה שקרה. אה, אני פשוט חושב שהיה לנו
2: חלק בדברים שקרו, לכן אני לא אוהב את הביטוי שהכוכבים יסתדרו. הם לא יסתדרו מעצמם. אין כמעט שום דבר שקרה בקמפיין הזה, שקרה במקרה. הדבר היחיד שקרה שלא היה תלוי בנו, וגם במובנים מסוימים תרם אה, אה, ליכולת של עופר להיבחר, והוא עצוב מאוד, אבל זו ההמלצה לכתב אישום של מאיר תורג'מן, שבעצם עד, 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 אותו, עד ההמלצה היה אה, בקהלים מסוימים מועמד, אה, מועמד לגיטימי לגמרי, וכאילו ודאי היו לו אחוזים שהוא היה לוקח, וכתוצאה מהעמדה הזו, אה, אה, מהכתב אישום, ששוב הוא, מאוד מקווה ש... הכל יוכח כלא היה והוא יצא לגמרי נקי אבל בסוף זה, זה הדבר היחיד שאתה יכול להגיד שכביכול משהו קרה שלחלוטין לא היה תלוי בנו. בכל שאר האלמנטים הייתה תלות מסוימת במה שאנחנו עשינו, כאילו זה לא היה, הרוב לא קרה מעצמו.
0: <מח> אז מבחינתכם בעצם מההתחלה התפיסה הייתה אנחנו מועמדים חזקים שבטוח נגיע לסיבוב השני ובסיבוב השני אנחנו מוגנע... זו לא לא הייתה כחת... הבנה
2: שהולכת להיות שני <מח>
0: בשלב הראשון, לא ידענו <אם>
2: דרך אגב, אני כן חושב שאם הייתה, זה דווקא כוכבים לכיוון ההפוך, אם היינו מתמודדים ממרץ <אח> ועד, <אח> ועד, ועד אוקטובר רק מול משה ליאון, אני חושב שעופר היה מנצח. הקמפיין היה נראה אחרת לגמרי, הוא לא היה דומה למה שאנחנו עשינו, אבל אני חושב שעופר היה מנצח. <אח> העובדה שהתמודדנו מולו רק שבועיים, בעצם מולו, הייתה לנו לרועץ, לנו לרועץ, היא לא אפשרה מספיק זמן להעביר את המסרים שרלוונטיים אליו. ובהיבט הזה, הכוכבים יסתדרו הפוך. העובדה שהיה סיבוב שני, זה כאילו, זה במובנים רבים, עד כמה חודשים לפני כן זה הפתיע את כולם, זאת אומרת, לא היה מישהו שאמר, כן, בטח אלקין יבוא, ודייט שיבוא, ועזריה תבוא, וכאילו... אני
1: חושב שהמפת, נכון לנובמבר הקודם, אני חושב שהסתכלנו על המפה, וניהלנו את השיחה הזאת, שלא היינו, אתה יודע... שמפת המועמדים הייתה משה ליאון, מאיר תורג'מן ועופר ברקוביץ', היה מאוד ברור, גם לצורך העניין, לא מדבר על, על הציבור אולי, אבל אנשים שכאילו יודעים משהו ומכירים קצת את, ה, את המערכת העירונית, זה היה, זה היה נראה כמו משהו שהוא, לנו היה מאוד ברור שהוא בר השגה. וגם אחרי זה, גם ה, לצורך העניין הכניסה של אלקין הביאה, אה, אני חושב שידענו איפה הוא... אני לא מתייחס לקמפיין, אני מדבר כאילו לצורך העניין על הבייס שכל אחד מביא איתו, אה, מביא לקלפי, ידענו אה, איזה, איזה קלפים לצורך העניין הוא טורף ואיזה לא. אה, מהבחינה הזאתי שזה, אני לא חושב שזה, אה, אף אחד לא תפס את הראש אה, באיזשהו, בא, באיזשהו שלב, הבנו את הקשיים של זה, אבל גם אז, גם, גם, גם לאורך הדרך, אני חושב שבכל מקום היינו, מאוד הנדזון על ההערכות האלו ואני מסכים עם תומר שכל דבר יכול להיות היה לשנת את הקמפיין מהותית אבל אני חושב שבכל שלב באורך השנה וחצי הזאתי רוב ההערכות שלנו היו נכונות גם דיברנו על שמונה מנדטים המועצה ועופר ראש העיר אני חושב שזה כאילו יעדים שלא רחוקים מהמציאות, כמו שאנחנו מסתכלים עליה עכשיו. אני אומר, כשאני מדבר על כוכבים, אני מדבר גם על, על, על תהליכים שהבשילו לקראת השנה הזאת. זה לצורך העניין, אנחנו מסתכלים על תהליך, על תהליך עומק עצום שקורה בחברה החרדית, שגם בא לידי ביטוי כאן, גם בפוליטיקה החרדית, שכן, פיצול, לא פיצול, חרדים חדשים. תנועות ותמורות קורות במגזר החרדי שהם לא קשורים דווקא לקמפיין, כשנדבר על הכוכבים, נדבר על התהליכי העומק הגדולים יותר של, של אנשים שרוצים לראות גם הנהגה אחרת ואנשים שמוכנים לבחור, לא יודע מה, בעמנואל מקרון בצרפת וברוביק דנילוביץ' בבאר שבע ובאנשים שהם לאו דווקא הפוליטיקאי הממוסגר, ש... זה הכוכבים שאני מדבר אליהם, אני לא מדבר לא, עליהם. לא, על על הפיצול
2: עליה. החרדי התחיל לפני עשר שנים ורוביק נבחר כאילו, אני אומר, זה היה דברים שהיו ישנם, הכרנו, אני, שאלו אותי לפני, ואנשים היו, ההערכה שדגל ואגודה התפצלו, זה שזה תפס מלא פרשנים עם הלסת נפולה, זה כי הם לא מכירים את המטריה. זה לא היה איזה סנסציה. אני לא אומר שזה
1: סנסציה, אני אומר שזה דברים שבסופו של דבר הבשילו ב... מה זה? הם לא הבשילו בקמפיין. הם לא, אני מסכים איתך. אני אומר שזה דברים ש... זה דברים שגם אתה צריך לדעת לנצל אותה, אני חושב שהצלחנו בהרבה מהמקומות לדעת ו- ולגעת במקומות האלו ולא כל קמפיין היה עושה, זה לא, עובדה, לא כל קמפיין רצו עשרות אם לא מאות קמפיינים בכל, בכל הארץ ובאף אחד מהם כמעט, לא יודע, ככל שאני עקבתי לא נגעו בחלק מהנקודות האלו של, של, של אותם תהליכי עומק שקורים בציבור, במערכת הפוליטית, במערכת החברתית האזרחית בישראל, זה מקומות ש, שפה אני, אני מחבר את הכוכבים לקמפיין, <אז> שהיכולת שה, של הקמפיין לבוא ולגעת ולדבר על, על חיבור ולדבר על, 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 על איזושהי מטרה משותפת, על... על ברית אזרחית, על פוליטיקה אחרת, על, על נבחרי ציבור ש, שמדברים בגובה העיניים, אני חושב שזה, שזה היכולת, העובדה שזה הצליח באיזשהו מקום, היא תוצאה של הקמפיין, אבל, ש, אבל היא יושבת על יסודות של תהליכים הרבה יותר עמוקים, כשאני מדבר על הכוכבים, אני מדבר על, ה, על השילוב הזה, של היכולת שלנו לנצל את התהליך העומק האלו. ולפרוט אותם, בין אם זה למסרים, בין אם זה לאסטרטגיה פוליטית, ובין אם זה בסופו של דבר לאמת, אמת אותנטית של מה שאנחנו רוצים בתור התעוררות להביא לציבור הירושלמי.
0: כלומר, כל, כל הזיהם מעומק של השינויים בחברה החרדית, החברות, החברה האזרחית הירושלמית שמורכבת מכולם בעצם, היכולת לייצר בריתות שחוצות את הימין-שמאל, דתיים-חילוניים הרגילות. זאת אומרת שכל אלה דברים שקרו מזמן, אבל בהתעוררות פשוט אימצו אותם.
1: מה זה אימצו אותם? אני חושב שהבאנו שיח בקמפיינים, מבחינת קמפיינים, בסדר? קמפיין הוא לא שגרה. <אח> קמפיין הוא לא, בסופו של דבר, בזמן של קמפיין אנחנו מחדדים עמדות, אנחנו מדברים על הסוגיות. אנחנו נמצאים לא נמצא עשר שנים בקמפיין התעורות בירושלים, בסופו של דבר המון דברים שאנחנו עושים ביום יום, אין להם הד ואין להם זה ואין להם פוסטים בפייסבוק או כתבות בזה, אבל בסופו של דבר הם משנים מציאות בירושלים, אבל בקמפיין אתה נמצא במקום אחר, אתה, במקום שאתה מחדד את המסרים. ואני חושב שההבנה הזאת קיימת בהתעורות, וזה מה שעושה אותה חיה פוליטית כמעט יחידה במינה בנוף הפוליטי הישראלי, המקום הזה של... ש-50 אחוז דתיים ולאומיים ו-50 אחוז חילונים, שמדברים על משהו שמשותף להם ביחד ולא על המחלוקת, זה קיים באיתורות עשר שנים, זה לא שזה משהו שאומצה בקמפיין, אבל ברגע שאתה נמצא בקמפיין, אז הדברים האלו מקבלים ועולים קצת אחר. להגיד שהם קיימים בירושלים, כי ירושלים היא עיר מיוחדת וירושלים היא, היא, היא בכל אספקט שאנחנו לא מדברים עליו, האוכלוסיות השונות, הדעות השונות, הערבוב הזה, המעורבב והמעורב הירושלמי הזה שנמצא כאן, התעוררות הייתה שחקן משמעותי בעיצוב שלו בעשר שנים האחרונות, אז זה טבעי שהיא תמשיך, ובקמפיין, שוב, שהווליום עולה, שהיא תמשיך לדבר את השפה הזאת.
2: אני חושב פשוט שלשניים מהשלושה דברים שמנית אין ערך גדול בקמפיין. איזה שניים? כביכול החרדים החדשים והתמורות שם. זה כאילו לקרוא את הפיצול בין אגודה לדגל על רקע שילוב של, של חרדים בתעסוקה והשכלה גבוהה או דברים כאלה שיש לי בהם גם חלק אישי, זה קריאה לא נכונה של המפה. העניין הזה של חרדים חדשים הוא עדיין אוכלוסייה מאוד קטנה ולא גדולה <תקש> והוא לא היה מרכיב קריטי במה שקרה. וגם החברה האזרחית הירושלמית, באהבה גדולה, אבל הם יצטרפו בסוף. אם היו, דרך אגב, אם הם היו מרכיב קריטי ב- לאורך כל הקמפיין, יכול להיות שדברים היו נראים אחרת. Okay. השבועיים האחרונים של הסיבוב השני היו uh, uh, מרגשים ומדהימים ברמת הסחף, אבל uh, אי אפשר לומר שהם היו מרכיב במהלך כל השנה. רוב הזמן, רוב הזמן הם לא היו. היו uh, uh, בודדים מתוכם ש, שלקחו חלק. והיו רוב שחלקם עמדו על הגדר, חלקם בהוראת ניר ברקת הלכו עם אלקין, אגב חלקם גם עד הסוף הלכו עם ליאון, זאת אומרת זה לא היה משהו מובהק. הברית המיוחדת שיצרנו בירושלים, בין דתיים, חילונים, חרדים, ימין ושמאל, היא הייתה מרכיב קריטי בהצלחה. או במילים אחרות, היכולת של התעוררות, יואב קודם ציטט המשפט שאז אמרתי לבחור שהתעוררות היא קבוצת מיקוד. היכולת של התעוררות לדבר בשפה שמצליחה להביא את כולם פנימה, כי גם שים בצד את עופר ברקוביץ' כראש עיר, גם שבעה מנדטים של התעוררות, זה השבעה מנדטים הכי הטרוגנים במועצה. אין, המחנה המשותף ביניהם הוא, הוא התעוררות. יש שם הכל. אין כמעט זרם ממיצוג כלשהו באוכלוסייה הירושלמית שלא נמצא בתוך השבעה מנדטים האלה. והדבר הזה, זה, זה היה הסוד הגדול של הקמפיין, היכולת ל, ל, לפני כל מסר לדייק אותו ולחדד אותו, וגם אם אני כמנהל הקמפיין זה יכול להוציא אותי מדעתי, כי יאללה צריך להוציא את זה כבר, אז לא אז עוצרים ומתייעצים עם עוד שלושה אנשים שונים, ומקבלים מהם את הפידבק, ומבינים כאילו רגע מה מרגישים את הקרקע, ועושים בעצם, בעצם סוג של קבוצת מיקוד, אני חושב שזה היה הדבר העיקרי שאפשר לנו להגיע לאן שהגענו. החיבור הזה ושני המרכיבים האחרים אחד לא היה כאילו היה לו שוב יש לו סור זלזל בשום קול אבל זה לא היה מקרו. והשני היה לו מרכיב הוא היה מרכיב מאוד מאוד חשוב בסיבוב השני ובזה שכמעט ניצחנו.
0: אבל הוא בוודאי לא היה מרכיב לאורך כל השנה. אתם מתכננים קמפיין עכשיו ואתם מסתכלים על זה ואתם מנסים לחשוב. על מה הבחירות האלה צריכות להיות? הרי יש שני מאמצים עיקריים, יש את המאמץ שמדבר על מי זה עופר ואיך אתם משדרים לציבור מי זה עופר, ויש את המאמץ שבעצם מנסה לומר על מה הבחירות האלה. כלומר, מה השאלה שאנשים שואלים? לצורך העניין, ניר ברקת ב-2013, השאלה שמסביבה היו הבחירות, הייתה מי ירושלמי ומי לא. ואם הבחירות היו לצורך העניין על מי מנהל יותר טוב, יכול להיות שהתוצאה הייתה שונה. ברגע שניר ברקת עשה את העבודה הזאת של גבעתיים ירושלים, זה, זה, זה מה שצייר את מפת התוצאות. אז מה ניסיתם לעשות בכל אחד מהדברים האלה? איך רציתם שהירושלמים יסתכלו על עופר ועל מה רציתם שיהיו הבחירות? אני, אני לא חושב שהייתה שאלה
2: אחת שעליה רצינו שזה יהיה, כי זה היה על גישות לאורך כל הדרך. זה היה על, על, על האם הדרך הזו של התעוררות, שעליה דיברתי לפני רגע, שמחברת את כולם. היא זו שתוביל את העיר, או הדרך שמייצגת זרם אחד, או אפילו הייתי אומר מפלגת. זאת אומרת, פה, היה פה מועמד, שאני מאוד אוהב אותו, שהוא חבר שלי, ש, שעשה קמפיין מדהים, אבל בגדול בא מזרם אחד ומייצג זרם אחד, שזה היה יוסי דייטש. היה מועמד שבא לפלג, שזה היה אלקין. והיה משה ליאון, שברמת האינטרסים והדברים שממנו הוא מגיע, אנחנו חשבנו שהוא לא מגיע מהמקום הנכון. אל מול כל אלה היה את עופר שהמחויבות היחידה שלו הייתה ירושלים. גם מול התוצאות הסופיות, אתה מסתכל, היו 109 אלף איש, במילים אחרות, כאילו רוב מוחץ של בעלי, הזכות, בעלי זכות בחירה חופשית בירושלים הצביעו לעופר ברקוביץ'. במקרה הטוב זה 80 אלף שהם לא בעלי זכות בחירה חופשית, כאילו חלילה לא לקחת להם, זכות, הבחירה החופשית שלהם היא להקשיב לרבנים שלהם, בסדר? זו בחירה מודעת, חופשית, שאני מאוד מאוד מכבד אותה, והיא מוכיחה את עצמה בשבילם, לא רק מבחינה דמוקרטית, גם מבחינת אורחות חיים לאורך שנים, אבל אמרו להם למי להצביע, ו-109 אלף איש ששמו עופר ברקוביץ' לא אמרו להם למי להצביע, וזה היה הסיפור. כאילו האם זה יהיה הדרך הזו שיכולה לחבר 109 אלף איש שונים בתכלית אחד מהשני שהמחנה המשותף היחיד שלהם זה טובת ירושלים? או כל אחד משלושת המועמדים האחרים שאמרתי עכשיו מה, איפה אצל כל אחד זה לא היה אה, אה, הדרך? זה לגבי השאלה, אז אני אומר, זה, זה יותר משאלה סתם, כן? זה בחירות ראשונות לדעתי אחרי נאום השבטים המפורסם של, של רובי ריבלין, של נשיא המדינה. פה אני כן חושב מה שיהב אמר קודם על תהליכי עומק שקורים בחברה. אני חושב שלזה, לרמת השיח, ליכולת ליצור חיבורים, היה חלק חשוב ביכולת שלנו לשים את השאלה הזו על השולחן, האם זה יהיה מי שמחבר או מי שמפלג. אני חושב נגזרת מהדבר,
1: מה שתומר אומר, שאני מאוד מסכים איתו, הנגזרת מזה, נוצרו על מה יהיה הקמפיין. כי בסופו של דבר שאתה אומר שאם זו הגישה, ולא סתם אמרנו, קודם כל ירושלים. זה לא, לא רק סיסמת בחירות, וכשזה הגישה, אז בעצם אתה בוחר לדבר על, על אג'נדה. אתה בוחר לדבר על, על עשייה, אתה בוחר לדבר על זה. מי, מי כתב מצע במערכת הבחירות הזאת? מי כתב תוכנית? מי, אנחנו, אני יכול להגיד שבאיזשהו שלב, שפרטנו לצורך העניין את איזה מסרים, באיזה שלב, ידענו מתי אנחנו... היה פרק של כמה חודשים שבו אנחנו מדברים ודוחפים במדיות אג'נדה, מדברים ירושלים. אז... כשאתה שואל על מה אלו הבחירות, ו, וזה מאוד, וזה נגזר את מה שתומר על הגישה, אז בסופו של על הגישה הזאת שאומרת שאנחנו מדברים על ירושלים, ואנחנו לא מדברים על, ואם נסתכל על כל התחנות, על התחנות בקמפיין, גם ברמת המסר, הן מדברות על, על, בעיקר עלינו. בעיקר על מה אנחנו, איך אנחנו רואים את העיר, מה עשינו בה ומה אנחנו מתכוונים לעשות אה, הלאה. וזו בחירה שהיא לא טריוויאלית היום, שמפלגת השלטון רצה בלי מצעה, או שרוב המועמדים אה, לא עסקו בלכתוב תוכנית, בואו, ב- בתוך התעוררות, צוותים של מצע, ישבו אה, במשך חודשים, יש שיגידו, שנים. ארוכים, ו- בדיוק, אה, שנים, ו... שנים ארוכות בשביל לייצר את האג'נדה הזאת, תמיד עופר אומר בכל מקום, תוכנית ברגוביל זה לא משהו שכתבנו לקמפיין, זו תוכנית שהתחלנו לכתוב אותה לפני עשר שנים, שבחרנו את הגישה הזאת, שאומרת ירושלים, שאומרת אה, אה, שאנחנו מתעסקים בנושאים הירושלים, בין אם זה, ובתוך זה אפשר להגיד, הניקיון, כי זה חשוב לתושבי ירושלים, כי אנחנו יודעים שזו בעיה, שאם נלך ברחוב ונשאל בן אדם, מה מפריע לך, הוא יגיד את הניקיון, נדבר על ה... על ה על תחבורה, על תשתיות, על, על כל ההיבטים האלו, שזה נגזרת של הדבר הזה. זו בחירה שעשינו מתוך זה שאנחנו רוצים לדבר על אג'נדה, ולא לא לדבר דווקא אולי לגופו
2: של, של נושא או של אדם. תגיד של... על, על מה לא רצינו שהם יהיו, ולשמחתי גם רוב הדרך הם לא היו, זה על דת ועיר. והסיבה היא לא כי אתה פוחד מהנושא הזה או לא יודע מה, העמדות שלנו... כל מי ששאל קיבל תשובות מאוד בהירות וברורות, אבל אמרת ש-2013 היה כאילו על מי ירושלמי, אני חושב שזה היה גם, מערכת בחירות הזו ב-2013 הותנאה כשפינדרוס וניר מתקוטטים ביניהם על מגרש וארבורג במועצת העיר, והיא לחלוטין רצה על הנושא הזה של, של דת ועיר, ופה אנחנו לא רצינו שזה יהיה על זה כדי שזה לא יהיה הנושא המפלג. כי, כי, כי זה נושא שמטבעו זה, זה כמו שבחירות לאומיות יהיו, על, יהיו סביב פתרון מדיני. זה נושא ששם כל אחד בקצה שלו ושם הוא נמצא ואנחנו חיפשנו לייצר משהו הפוך, ואני חושב שבזה באופן יחסי הצלחנו. לגבי השאלה השנייה על עופר, כמעט כל הקמפיין היה עם ראש העיר שלנו. שזה מה שגם רצינו לשדר, זה פוגש את כל מה שאמרנו לפני על החיבורים והאנשים ונתנו לה, להגיד שיש פה ראש עיר שהוא אחד משלנו, שהוא בגובה העיניים של התושבים, שהוא יבוא לעבוד ולא לא יבוא לעשות פוליטיקה, שמעניין אותו ברמה הכי אמיתית שיש, הבור בכביש, כמו שמעניין אותו הדברים הגדולים, וכן, שהוא צעיר והוא יצירתי והוא יביא רוח. חדשה וחיובית למסדרונות העירייה, רוח שמאוד מאוד נדרשת. אז זה, זה לגבי עופר עצמו. זה פוגש את, ה, את על מה רצינו שיהיו הבחירות, כאילו, מן הסתם. אני חושב שהצלחנו גם להעביר את המסר לגבי עופר, וגם, שוב, בשבועיים האחרונים של הסיבוב השני פחות, אבל לאורך הסיבוב הראשון, יחסית שלטנו בעל מה יהיו הבחירות. יש דברים שהייתי רוצה שידונו בהם יותר, שיהיו יותר על המגרש, ברור. אם יש דברים שפגעו במאמץ הזה, גם ברור. גררו אותנו למקומות אחרים, כן? כשאלקין עשה את קמפיין הקרן החדשה שלו, ברור שזה גרר אותנו מחוץ למה שרצינו שהבחירות יהיו עליו. אבל באופן יחסי, אני חושב שלאורך רוב הדרך, ברמת המסרים ואיך הקמפיין, במה הקמפיין התעסק, אני חושב שהצלחנו להכתיב את הקצב.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לזוז קצת קדימה. אנחנו בתחילת הקיץ, לצורך העניין, יולי, אמצע יולי, סוף יולי. ברור מי המועמדים כבר, אלקין, ליאון, דייטש וכל הנספחים, שלא ממש מהווים איום. בשלב הזה, מה ההזדמנויות איומים שאתם מזהים? כלומר, מה, מה הדברים שנראה לכם שאתם רוצים שיקרו מול הזירה שכבר התגבשה, ומה הדברים שאתם מפחדים שיקרו?
2: קודם כל, היה כל הדרך את מה יעשה יוסי דייטש. הייתה שאלה גדולה וחשובה. אני חושב שבנקודה שבה זה הפך לדיון יותר, יותר משמעותי, זאת אומרת, כולם בחודש האחרון נורא פחדו שדיי צ'יפרוש, בנקודה ההיא, אותי באופן אישי זה כבר פחות הפחיד, כי במובנים רבים זה היה יכול לגרור את זה שלא יהיה סיבוב ראשון, אבל שעופר ינצח בסיבוב הראשון, כי, כי זה היה מוציא מצביעים של אלקין אלינו, ולא היה חסר הרבה בנקודה ההיא, אבל זה בהחלט היה משהו שכאילו היה סיכון. לאורך הדרך, אם, אם הוא פורש ומביא איתו את הבלוק. היה גם, כאילו, ב, ב, בחודשים האלה עוד לא היה ברור מה עושים דגל התורה ומה מה, מה עושה ש"ס. ש"ס היה יחסית ברור, כן, אבל דגל התורה היה ממש לא ברור, ודווקא תמיכה של דגל לא ביוסי דייטש, אלא באלקין. זאת אומרת, זה היה נקודות שבהן כל בלוק שאלקין היה מביא איתו, היה יכול להכריע את הבחירות. דרך אגב, לאורך כל הקמפיין, אני לא חושב שהירושלמים... זיהו באמת את רמת הסכנה בזה שהוא יהיה ראש העיר, ולכן גם אם הוא היה מביא בלוק כזה או אחר בשלב הזה של הקיץ, זה היה יכול במובנים רבים להכריע את הבחירות, כי זה היה, כאילו זה היה סוג של נוקאוט, אז זה מבחינת הסיכונים. מבחינת הסיכויים, שוב, זה היה, היה צריך ש, שימשיך, שימשיך כרגיל. שלא יהיו מפצים גדולים, אז התמיכה של דגל וש"ס בליאון היא לא מפץ, היא הייתה, הייתי אומר חצי, כאילו זה היה, היו יכולים ללכת אולי ליוסי דייץ', ואז הסיבוב השני היה מול יוסי דייץ', שלח אגב זה לא היה מכריע את הבחירות גם, אבל, אבל לא, האמת, אולי בדיעבד, כשרואים את הגודל שלהם, אפשר לומר שזה היה עשוי כן להכריע את הבחירות, אני כן לוקח את זה חזרה, כי הם היו שווים לליאון. הם היו יושבים ללאון מעל 70,000 קולות, ויוסי דייט שביא קרוב ל-40,000, הוא היה מנצח בסיבוב הראשון. אז אני חוזר לשאלת הסיכונים, כאילו העניין הזה היה משמעותי, ומבחינת הסיכויים, להמשיך, להמשיך את עבודת המיתוג והמיצוב באותה, באותה עוצמה. אני חושב שזה מה שעשינו גם.
1: אני חושב שבהיבט של הסיכויים, אני חושב שבשלב הזה, בנקודת זמן הזאת, אם עד השלב הזה של הקיץ היינו המון עסוקים בלהעביר את מה שאנחנו חושבים ומעריכים וגם רואים במספרים שלנו, שעופר הוא המועמד המוביל לראשות עיריית ירושלים, במקומות שכן שתקשורת וכולי הסתכלו, אם בחודשים לפני זה הסתכלו וכמו שתומר אמר, חשבו שאנחנו רואים באיזה סרט, העבודה הזאת של... אם זה בכל הודעה לתקשורת, המוע... המועמד המוביל, עופר ברקוביץ', המועמד המוביל, אני חושב שתראה את מושלם עופר ברקוביץ', אני חושב שבקיץ הגענו עם, עם הס... בעצם, גם בציבוריות, בעצם ב... עם הסקר, אני חושב, של עמית סגל, ששם את עופר ואוסי דייץ' כאילו בראש, אני... אני חושב שזה, אנחנו מדברים על הסיכויים, ותומר אומר להמשיך, אני אומר, הגענו לאיזשהו מקום, שאני חושב שבקיץ שזה... זה חלחל. בוא נגיד את זה ככה, אם היינו שמים את תוכנית ברקוביץ' חודשיים לפני זה, אז זה יכול להיות שזה היה, הנה, אז מישהו, הנה המועמד הצעיר, הזה, שם, כתב תוכנית. אבל once עברת את הנקודה הזאת, כל אג'נדה ששמנו על השולחן, יכולנו, אם דיברנו קודם על הדרך, כל אג'נדה ששמנו על השולחן הייתה, אנשים הסתכלו עליה, כי מה יכול לעשות ראש העיר הבא. ואני חושב שבהיבט הזה, זה לא היה רק להמשיך. זה היה עכשיו, הגענו לפה. הגענו בעבוד, ב- בקמפיין, אני חושב שהיה מאוד מדויק במקום הזה, של לשים את עופר במקום הזה. הגענו פה, זה הזמן, כאילו, אפשר ללחוץ, ללחוץ עוד על הגז. במקומות שלא אכלנו שוב לפני. בגלל שזה לא היה בהבנה הציבורית כלשהי של הדבר הזה.
0: אוקיי, מבחינת המועמדים הקטנים, אני יודע שזה היה איזה סאגה שם הרי עם... יוסי חווילי או רחל עזריה, שידענו שהם מתמודדים בשלב הזה, וכבר היה ברור שאנחנו צריכים לגרום להם לרדת כדי שהאנשים שלהם יחזרו אלינו. מה בשלב הזה אתם עושים? איך אתם מסתכלים על זה?
2: היה מהלך, זה גם מה שקרה. כל המרכיב של רחל, צריך לראות אותו קודם כל ב... אני חושב ההכרזה שלה, היציאה המיידית שלנו שמנסה לפוצץ את הבלון. ולצעוק בבירור המלך הוא עירום הייתה מאוד מאוד חשובה וזה מסר שהמשיך להדהד עד, עד יום הפרישה שלה. גם מתוך הבנה עצובה משהו, כן? בלילה לפני או כמה לילות לפני שהיא באה היו דיונים על חיבורים עם סיעת ירושלמים, כאילו חיבור, חיבור של התעוררות שהוא בשעתו היה חיבור מתבקש. ו... אחת הסיבות שרחל נכנסה למגרש זה כדי לוודא שלא יהיה את החיבור הזה, אז הבנו מראש שהיא לא, אה, בהיבט הזה, בסיכויים גבוהים, היא לא פרטנר. ואז היו בעצם שלושה שחקנים במגרש, בנקודה הזו, בצד הזה, באזור הזה. אה, היו ארבעה, אבל מרץ הם לא, כאילו מרץ היא תנועה חשובה שצריכה להמשיך ולהישאר. עצמאית ולבד, היא לא הייתה צריכה להיות חלק מבלוק כזה או אחר. אז בעצם היה את מפלגת העבודה, שזה היה גוטלר הנציג שלהם, היה את חביליו והיה את רחל, ובמהלך של שבוע, אתה יודע, אחרי זה דיברו על היכולת שלנו לנהל משאים ומתנים, כן, אני מניח שנגיע לזה בסוף, אבל בגדול, במהלך של שבוע, הכנסנו את מפלגת העבודה לתוך התעוררות וקיפלנו את חביליו. כשקרו שני הדברים האלה, זה היה עניין של זמן עד שרחל תפרוש. וזה בעצם הייתה, זה היה שיטת הפעולה שם.
1: גם ההבנה שבסופו של דבר, בשלב הזה, אם אנשים חשבו שהתעוררות היא באיזושהי ריצה אסטרטגית, זה היה לא כל שכן חביל. בסדר, אף אחד לא היה ספק מה יוסי חבילי עושה, שהוא יוסי הוא בן אדם... שאני בתור בוכה ירושלמי וכחלק מתורות רוצה לראות במועצת העיר, בואו הוא יהיה, אני חושב שהוא יהיה חבר מועצה מעולה. היה ברור שבעצם יוסי הולך לדבר הזה לא מתוך איזשהו רצון לזכות. פה ושם בכל מיני פינות הוא ניסה לאגף אותנו מכאן או משם בכל מיני סוגיות שהיו נוחות לו, אבל... ההבנה שיוסי הוא לא, הוא לא אליך עד הסוף הייתה ברורה, השאל, והשאלה של מתי ואיך היא שאלה של בסופו של דבר של מומנטום. <מה> ואני חושב שמה ש, 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 שתומר ומי שניהל את, את כל המסעים המוטעים וה, וה, והיצירה של הגוש הזה, מה הייתה איך, 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 איך גורמים להבנה, כי גם ליוסי הברור שלו לא רצה בסוף, בואו. איך זה קורה בנקודות זמן החשובות בשביל לייצר את האומנטום הזה ש... שהמחנה נקרא לו לא עומד מאחורי עופר
0: עכשיו, מעניין אותי, החוויה שלי, בתור מי שלא ממש היה מעורב בקמפיין בעצימות גבוהה בשלב הזה בקיץ, התחושה שלי הייתה שזה פשוט גוזל המון זמן, משאבים, אנרגיות, זמן של פעילים בפייסבוק, בשטח וכן הלאה. ושאם האנשים האלה לא היו, היו יודעים לרדת מהעץ קודם, היינו יכולים לנצל את הזמן הזה כדי לבנות מומנטום מול המועמדים האמיתיים.
1: אני חושב, בהיבט הזה, אני חושב שהתקבלה החלטה, בואו, לא לה... היה, תסתכל על הפייסבוק שהתעוררות על ההודעות לתקשורת, אני לא חושב שירינו על חביליו. מתוך החלטה אנחנו לא... רנס, יש לך את ההבנה, ומעניין שאתה, זה מה שהתרשמת, אבל אני חושב שזה משהו שכאילו... <עד> בפייסבוק בסופו של דבר הפיד יודע להקפיץ לך את ה... והחברים שלך הם חברים בהתעוררות. ואז אתה מקבל את כל הוויכוחי, דיוני פייסבוק, או להגיד שזה, אני לא חושב שבשטח לצורך העניין, זה גזל, או ברמת הקמפיין זה גזל את אותם תשומות, כמו שלכמה של, פעילים. וידענו גם לחלק את זה, יש אנשים בהתעוררות שמייצגים, שנמצאים בתוך האוכלוסיות האלו, שנמצאים בתוך, אם זה תושבי בית הכרם, שזה בייס חזק של נוסי חבילי, או בבאקה של רחל, אנשים שנמצאים באזורים האלו ויודעים לתווך את הדברים האלו בתוך התעוררות, והם היו, כאילו, בסופו של דבר הם חברים גם שלך בפייסבוק, ואני מתאר לעצמי שזה מה שזה היה נראה, שזה איזשהו גוזל את המאמץ. אני חושב שברמת הקמפיין החלטה מאוד זה, מאוד פרקטית, שזה רעש רקע, ננתח את זה גם בדיעבד וגם בזמן אמת, אין לך שום יתרון מעכשיו לראות על חבילה. ולכן ההחלטה שלא להתחיל לראות עליו, חוץ ממקומות שהוא חצה את, ה, חצה את הגבול ברמת הכתיבה של חצי אמיתות ושקרים בפייסבוק, שאני חושב שזו הפעם היחידה שבמודע... ב... וכולי, בחרנו להגיד לו, תשמע, אתה, אתה באוף, אתה לא יכול לכתוב, אתה, אתה לא יכול לכתוב שקרים על עופר ולצאת מזה בסדר. Okay. אני חושב שבכל שלב ההחלטה הזאת שלא של להתעסק איתו הייתה, זה בקשר לרחל, כי הגישה היא קצת אחרת, הייתה בהיבט הזה, מתוך הבנה שהיא לא, ובתוך ההבנה הזאת שהיא לא נכנסת לפה באיזשהו אלטרואיזם, אלא כן יש, יש מניעים מאחורי הדבר הזה, לפחות בהבנה שלנו. ולכן הגישה
2: הייתה קצת שונה. אני חושב שיוסי בהחלט, אם היה פורש יותר מוקדם, זה היה עוזר. אין, אין ספק לגבי זה, אני לא יודע אם זה מה שהיה משנה הכל, כי זה לא במונחים של נצח בסיבוב ראשון, זאת אומרת, זה, זה לא במונחים של נצח בסיבוב ראשון, ובסיבוב השני כבר הכל התיישר, כאילו, לכיוון שלנו, אז אני לא שם את זה שם, אבל אין ספק בעניין הזה. אגב, אני כן אומר, ה, ה, הפוסטים והאמירות הרשמיות הם לא חזו את הכל, הוא העסיק אותנו, בסדר? בהחלט, הוא העסיק אותנו בשלבים מסוימים ו, וזה הפריע לנו לגבש את המחנה, כמו שאמרת. אני לא בטוח אם העובדה שהוא לא היה שם הייתה משנה את המציאות ממש, בסוף הוא לא היה. בסוף הוא התיישר ב-100% ועזר ו- 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 וזה לא גרם לזה שננצח בסיבוב הראשון, אז כאילו, אני לא חושב שזה היה משנה את המציאות לגמרי. לגבי רחל, אני אגיד שני דברים. הדבר הראשון ש, שכבר אמרתי אותו, שברגע שהיא נכנסה למשחק, בגלל שידענו מה המניע האמיתי מאחורי זה, החיבור עם אלקין, הניסיון לפגוע בניר והניסיון לייצר לעצמה עבודה, שזה היה הניתוח שלנו למניעים שלה, אז בשלב מאוד מוקדם קעקענו את המועמדות שלה, ובצורה כמעט אבסורדית, כן? הריצה שלה, מצווה עוד יותר את זה שעופר הוא מועמד מוביל. כי לאור זה שכאילו באה רחל עזריה, שהיא כאילו מאותו מיליה, מאותו מחנה, ורחל מגרדת את השישה אחוז, ועופר יותר קרוב לשלושים אחוז, זה עושה לציבור רגע שכל. הוא אומר, רגע, יש, יש פה מישהו משלנו שבאמת מוביל, ויש פה כל מיני ספיחים. אז באופן כמעט אבסורדי, הריצה שלה עזרה לנו למצב את עופר כמועמד מוביל. שדרך אגב, עד החודשים האחרונים, זה היה חלק מהמשימה, זה היה משהו שלא, שהיה מאוד ברור לנו שאנחנו רואים את הסקרים הפנימיים וגם אחרי הסקר של עמית סגל, שהרשקו הזכיר של מכון מדגם של מנו גבע ומינה צמח, גם אחרי הסקר הזה עדיין הייתה עבודה להראות שהוא מועמד מוביל ולהראות שיש לו יכולת לנצח. <אח> בהיבט הזה, זה שהיא הייתה כל כך נמוכה בסקרים, זה עזר לנו להראות, יש פה מועמד מוביל. והעשרה אחוז המשותפים האלה של חביליו ושל רחל צריכים לעבור לאופר כדי שאנחנו נוכל לנצח.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לעבור לנושא של לדבר כזה מבט יותר למעלה על הקמפיין כולו. אם הייתי עכשיו, עזבו עכשיו, עכשיו ראינו את התוצאות של הקמפיין והן בסך הכל די מרשימות. אם הייתי הולך לפני שנה ל... כל מנהיג בערך של כל מפלגה ואומר לו תנהל קמפיין שהוא עכשיו 90% פוזיטיב אם לא 95 אם לא 99 ואל תיכנס, יש לך יריבים שאפשר להיכנס בהם כל אחד בא עם קופת שרצים בלי בעיה ואתה יכול להיכנס בהם. אנשים היו צוחקים עליי לפני שנה על הדבר הזה. הם צוחקו
2: עליי גם תוך כדי, יכול להיות רגוע.
0: אז זה מה שאני רוצה לשאול. זה... הרגשתם שמנסים לגרור אתכם לשם, בין אם זה הצוות המקצועי, השטח, הפעילים, כל התחום הזה, או שמההתחלה ידעתם, כאילו, זה הדבר, אנחנו לא לשם? יש שאלות שונות, האם ידענו
2: מההתחלה או הם ניסו לגרור אותנו? אז תענה אלשטיין. ידענו מההתחלה שאנחנו רוצים ללכת על קו חיובי. הזכרתי קודם שזה היה כנראה שונה אם היינו הולכים ראש ברושם ליאון. אני לא מניח שזה היה שומר על אותו קו. בהיבט הזה ריבוי המועמדים אפשר לנו לעשות את מה וכשאתה מול מועמד אחד בלבד, זה הרבה יותר קשה, בסדר? ובהחלט, כן, כאילו, היו קולות כל הזמן, מכל הכיוונים, בפוליטיקה הנגטיב זה obvious. זה כאילו מה שבכל מקרה אתה עושה. מה אתה עושה בפוזיטיב, זה כבר שאלה אחרת, אבל תמיד יש נגטיב, ולכן תמיד מנסים לגרור אותך לשם. וזה נראה כמו הפתרון הקל בהרבה מאוד מקרים. ובסוף זה לרוב, ראינו את זה גם לאורך הקמפיין, שמי שבחר בנגטיב צנח. הוא צנח כי נגטיב זה תמיד הימור, זה יכול להעיף אותך למעלה וזה יכול להוריד אותך למטה, וצריך להיות מאוד 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 מדויקים איתו. וראינו את זה, גם אלקין אחרי הסרטון שלו של עופר ילד, זה לא עזר לו, להפך, זה פגע בו. אני חושב במובנים מסוימים שאילולי אה, אה, הקמפיינים הנגטיביים של אלקין, אה, שהיו רבים, אני חושב שהוא היה מגיע לסיבוב השני. אני חושב שזה אחד המרכיבים שבגללם הקיאו אותו החוצה. ירושלים אה, אמרה לו, אנחנו, זה לא השפה שלנו. אתה לא, לא תביא את השפה הלאומית שכולם כל כך לצערנו התרגלו אליה, שבה הכל, הכל מחולק למחנות ושבטים, או שבה עין אחת קורצת אחדות והיד השנייה לוחצת פילוג, לא תביא את זה לפה. הוא נפגע כתוצאה מה, מהקמפיין הנגטיבי הזה שלו. אז אני חושב שאחד, זו הייתה החלטה נכונה, לשמור על הקו החיובי. ושתיים, כן, ברור שהיו אנשים לא מעטים מהשטח ועד צוות מקצועי, ודרך אגב, גם אנחנו בכל זמן נתון, כל אחד היה איזה משהו שכאילו עשה לו רע בבטן ואמר, די, חייבים להתפרק, כאילו חייבים להתפוצץ עליהם, זה לא יכול להיות יותר כאילו. אני חושב שהחזקנו את עצמנו בצורה מאוד מרשימה, ואני חושב שזה גם הוכיח את עצמו. אני חושב שזה גם...
1: זה היה נכון גם לדי.אן.איי של התעוררות, שזה לא, בסוף, דמי, כאילו בסוף מי שאנשים, אני חושב שיש איזשהו, אתה אולי תא יותר חי את העולם הזה, בסוף בן מסתכל על הקמפיינים וחושב שיש איזו חבורה של יועצים שיושבים, ממציאים קופירייט וזה, ויוצאים, 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 ויוצאים לעבוד. וזה לא המצב בהתעוררות. כאילו, אני מתנדב, בוא, כאילו, אני, אני נמצא בהתעוררות, מה, שבע שנים כמעט? בהתנדבות. זה, זה ה-DNA של התעוררות, העובדה שהצלחנו, גם ב-2013, אגב, הצד השני של הפלייר עם, עם האנשים, עם חברי הרשימה, היה רשימת ההישגים, רשימת מכולת עם בולטים מרובעים, זה מה שהיה, והיכולת של התעוררות, וזה ה-DNA, ה-DNA הוא, הוא לדבר על ירושלים, לדבר על עשייה, לדבר על... על הדבר הזה, אז, אז בסוף אם מישהו יושב בצד ואומר, וואו, ישבו, אני חושב שיהיה קשה להסתכל מהצד ולהגיד, וואו, ישבו היועצים, או המנהל הקמפיין, או מי שלא יודע, מה, אחראי על המסרים, או התוכן, או כל דבר כזה, ואמר, אה, איזה, זה החלטה אסטרטגית מאוד, זה, זה כן, אבל זו החלטה אסטרטגית שהיא נגזרת ישירה של ה-DNA של התעוררות. שהיא חיה בתוך העולם הזה והיא, והיא, והיא מייצגת אותו, אני חושב שבצורה אולי נדירה בנוף הפוליטי הישראלי. אז כאילו כשמסתכל על זה מהצד, זה יכול להיות שזה, אפשר, אפשר להסתכל על זה באיזה שיקול קר, אבל בסוף זה משהו שהוא, העובדה שתומר בא ואמר שלכל אחד וגם בצוות המקצועי, וכל כל אחד היה לו את המקום הזה שאמר יאללה, בוא, בוא נצא עם, עם הנגטיב, ותומר, היה בעצם מי שהסיע את הקו הזה של, ה, של, ה, של הפוזיטיב. הוא עשה את זה לא רק כי זו ההבנה הפוליטית המאוד... המתקדמת שלו, אלא כי, כי ההבנה הזאת גדלה כמו תומר בהתעוררות. ואני חושב שזה המשקל. בסוף התנועה עשתה את הקמפיין הזה, כמו שהתנועה עשתה את כל הדברים שהיא עשתה בירושלים. ועובדה שאנשים במקומות מפתח, העובדה שמשניעת הקמפיין זה תומר דרור ולא איזה מישהו שהגיע מעיר אחרת, ועובדה שאני נמצא, ועובדה שאת המצע כתבו הפעילים, ותוכנית ברקוביץ' עשו, עשו אנשי מקצוע ביחד עם פעילים, והעובדה שבכל מקום זה נעשה על ידי ג'נואנלי התעוררות, בעצם יצרה את הדבר הזה.
2: אני חושב שצריך להוסיף רק על מה שיואב אמר, שזה היה גם ובעיקר נגזרת של המנהיגות של עופר. כאילו, מטבע הדברים, זה היה, מתוך שלושה קמפיינים, זה היה קמפיין ראשון שהיה בו בעצם, שלדמות המנהיג היה בה מקום הרבה יותר גדול, כן, כשסיעת ירושלמים עשתה ירושלמים בראשות רחל עזריה ב-2013, אז אנחנו בתורות הסתכלנו על זה מהצד, וזה היה נראה הזוי, ביחס למה שאנחנו ניסינו לעשות. עם תנועת התעוררות הגדולה והרחבה שהביאה ארבעה מנדטים. וב-2018 היה רשום על הפתק של התעוררות, התעוררות בירושלים בראשות עופר ברקוביץ'. אז ה-DNA של התעוררות הוא גם DNA ש- שמוכתב, וגם, וגם סוג ההחלטות שאני מקבל, הן תמיד היו צריכות להיות בהלימה למנהיגות של עופר. ופה אני חושב שהוא הביא איתו משהו, חלק ממה שרלוונטי למנהיגות צעירה ו- ושאפתנית. הוא ניסה לשבור את הפרדיגמה הקבועה, שכמה נגטיב זה, זה מה שמנצח, וכאילו ניסינו כולנו, אבל אני אומר, להמעיט בערך של מי שעמד בראש בהיבט הזה, זה, זה
0: מאוד לא נכון, הוא, היה לו חלק חשוב בזה שזה היה ככה. יש לי שאלה קשורה, אמת. אם הייתי עכשיו הולך לרוב המנהלי קמפיינים בארץ ואומר להם בואו אתם רוצים לנהל קמפיין שמתבסס על תנועה דמוקרטית שיכולה להצביע על הכל הם היו מתפטרים באותו רגע ולא משנה כמה אתה משלם להם פחות או יותר. אז דיברתם קצת על היתרון של זה של התעוררות כקבוצת מיקוד וכל זה יש לכם משהו לומר על האתגרים שיש בזה? גם פה אני מדבר גם על המנהיגות של עופר.
2: העניין. העניין הדליברטיבי בהתעוררות, לא, זה לא מקרה שהוא כל כך בולט, זה, זה, זה בן אדם שככה הוא מקבל את ההחלטות שלו, ואני חושב שבגלל זה אין הרבה אנשים שאני אומר שאני לא טועה הרבה לידם, אבל שאני טועה לידם. מי שמכיר אותי יודע שאני מסתובב יחסית עם ביטחון עצמי באמירות שלי, יש יותר מדי ביטחון, ומצאתי את עצמי לא פעם טועה לידו, בגלל שהוא מקבל את ההחלטות שלו בעירוב של המון המון שחקנים ולא... לא רק מה שהוא חושב לבד. ובגלל שהתעוררות נבנית בצורה הזו, אז היא בעצם הצליחה לייצר את השפה המשותפת הזו שדיברנו עליה מקודם. מאוד קשה לנהל ככה קמפיין, מאוד, ש, שכל פוסט וכל, ודאי הצדדים הגדולים, כן, אפילו היציאה, הדיונים על היציאה לאופוזיציה, אני לא חושב שהיה מישהו שלא יצא מהם ברמה מסוימת כבר כאילו מותש. כי זה היה המון, המון, המון מחשבות והמון התייעצויות, ובסוף, כי זו החלטה מאוד כבדה, איך אתה עושה את זה, מתי אתה עושה את זה וכולי. זה בהחלט משהו שמקשה, זה בהחלט לא קמפיין טריוויאלי בהיבט הזה, שגרפיקה שיוצאת, אתה צריך להראות לחמישה ל- 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 או שישה אנשים, ו- ובהרבה מקרים הם ירו לעוד אנשים כדי לחשוב איתם ביחד. זה מצריך ממך לקחת לוחות זמנים בצורה אחרת, וזה מצריך הרבה, 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 הרבה אורך רוח, אני חייב להגיד, לי זה היה מעצבן אותי, זה היה מעייף אותי, ועם הזמן למדתי מאוד להעריך את זה. כאילו לקראת הסוף זה כבר היה, כבר היה מקום שבו אמרתי, בואנה, זה, זה, זה מוכיח את עצמו, זה עובד. כאילו זה עוזר לנו לדייק את השפה, זה עוזר לנו לצאת עם התמונה הכי מדויקת בסוף, ועם המילים הכי נכונות, ווואלה, זה, זה אחד הדברים ששאבו הכי הרבה אנרגיות, הדבר הזה. דרך אגב, לא תמיד בגלל המבנה הדמוקרטי, זאת אומרת, אתה לא מביא את הגרפיקה שתהיה על המלון לדיון באספת פעילים. אבל כשהכול הוא מאוד דליברטיבי, אז, אז אתה מעביר את זה, את השפה הגרפית שלך, אתה מעביר דרך כמה אנשים שיראו, שיגידו, שיאצו, וכבר הרבה פעמים אתה יודע שאם אתה מעלה איזשהו נושא לדיון, אז התשובה תהיה, בוא, בוא נדבר עם זה, עם זה ועם זה, ונחשוב איתם ביחד. זה, זה מקשה על היכולת לנהל את זה, אבל חושב שמבחן התוצאה זה היה... אחת הסיבות שהצלחנו.
1: אני חושב שתומר המיט, כאילו לא, אי אפשר להסביר את ה... אתה, אתה מכיר את זה יותר, אבל עם המאזינים, אי אפשר להסביר את המחויבות של עופר למנגנון הדמוקרטי. כאילו, תומר אמר את זה בשלושה משפטים, אבל זה, בסוף, ב- אני... זה כל כך, אה, לא, לנו, אנשים שעובדים מסביב לאופר אה, בצורה שעבדו בקמפיין הזה ו, ובשנים האחרונות מסביב לאופר, לא, המון פעמים מגיעים למצב של אה, רוצים, רוצים ולדחוף ולעשות וזה, ו, ו, ואופר כל פעם אה, הולך. הם, ו- ועושה את התהליכים האלו בצורה הסדורה והדמוקרטית, ו- מה זה דמוקרטית? בסוף, כמו שתומר אמר, זה לא כל דבר בהצבעה, אלא, אלא הדרך השיתופית הזאת, אני, אני בתור בן אדם, ש- שחוש, כאילו שהראש שלו חושב ורץ קדימה כל הזמן, אותי זה יכול להוציא מהדעת, אבל בסופו של דבר, תומר, זה מוכרח, אי אפשר כאילו שלא... ואני מצדיע לאופר על, על הדבר הזה, זה, זה משהו שלא, אי אפשר למצוא אצל פוליטיקאים, שתמיד, שתמיד יחתכו ותמיד שם, וכשצריך לחתוך חותכים, אבל התהליך והחשיבה והשותפות הזאתי הם, הם, הם נדירים, הם נדירים וגם זה איזושהי אמת, אני... בסוף, ש, סתם דוגמה, כשישבנו דיברנו על תוכנית ברקוביץ', דיברנו על, בסוף אנחנו כותבים פה איזשהו מסמך וכולי, ואני חושב שכתבתי על זה גם בפייסבוק באיזשהו שלב. היו מקומות ש, 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 שחלק מהאנשים אמרו, יאללה בואו נשתולל, בואו נדבר על חניה חינם לכל תושבי ירושלים ומשכנתה לכולם, או וואטאבר, לא, זה לא הדוגמאות האמיתיות, אבל דברים שהם, ש, שמסתכלים על שאנשים... שמבינים קצת את העולם, יסתכלו עליהם ויגידו, טוב, זו הבטחת בחירות. ובכל מקום עופר ביקש להיות צמודים לקרקע, ולא סתם בתוכנית ברקוביץ', בכל משפט שני יש רפרנס. אז המקום הזה, ולמה אני אומר את זה כאנלוגיה לסיפור של השותפות בקבלת החלטות? כי בסופו של דבר הרצון של עופר והיכולת שלו להיצמד ל... לקרקע, גם ברמת המסרים וההבטחות וגם ברמת החיבור לאנשים והיכולת לקבל את ההחלטות האלו בתוך איזשהו מנגנון שיתופי נדירה. אני לא הייתי יכול להתנהל ככה. אם אני, לא בחרתי בזה, זה לא הקריירה שלי. אם אני הייתי צריך להיות פוליטיקאי, לא הייתי עושה ככה, לא, לא הייתי יכול ככה בחיים, וזה משהו שהוא נדיר אצל עופר, ש... וקשה, אני... הוא אומר פה הרבה מילים, אבל קשה להסביר את זה, כמה שזה זה מדהים,
0: באמת. אוקיי, okay. אני רוצה לעבור ליום רביעי, ה-14 בנובמבר. אתם עוד לא נספרו קולות החיילים, אבל כבר ברור שההפרש הולך להיות באזור ה-3,000 קולות ומעלה, לפחות 3,000 קולות. ברור לי שבשלב הזה יש מחשבות על ערעורים, חשדות לזיופים, כל, ה, כל העולם הזה. אבל אני רוצה לדבר על משהו אחר. יש שם, אני יודע שכל האנשים שאני מכיר בהתעוררות, כמעט כל אחד, כל אחד בגזרתו, כל אחד בפינה שלו, יושב שם וחושב, אפילו ברמה האישית, מה אני יכולתי לעשות אחרת, הנה איזה משהו שפספסתי, הנה משהו שלא חשבתי עליו. מה, מה המחשבות שעוברות לכם בראש? מה אתם מסתכלים ואומרים, את זה פספסתי. קודם כל, הן עדיין עוברות, זה לא משהו ש,
2: שנעלם אחרי, אחרי כמה ימים, זה, זה יהיה תמיד. אני חושב, יש שני, שני, שני דברים קורים כשההפרש הוא כזה קטן. הדבר הראשון הוא שבגלל הכל הפסדנו, כן? כמו שלצערי לצע... שם ההפרש לא קטן, אבל כן, אני כל, כל שבוע קורא ארבע פוסטים למה השמאל ממשיך להפסיד. אז, אז אפשר לתת מיליארד סיבות למה הפסדנו, וכשהפרש כזה קטן, אז, אז כל סיבה יכולה להיות מספיקה. אז זה מצד אחד. מצד שני, שלוש החלטות בשבוע כנראה שקיבלנו, היו החלטות שיכולות להזיז 1,800 מצביעים מצד לצד. אז באמת, אתה יושב עם עצמך ואתה כאילו כל הזמן שואל את עצמך איזו החלטה הייתי צריך לקבל אחרת, איפה טעיתי, מה, מה לא היה נכון. זה בהחלט, זה בהחלט איפה שאתה יושב. יש, יש הרבה מאוד דברים כאלה, בסדר? הרבה מאוד. הדברים הכבדים, אני חושב שהם ככה. אחד, לא היינו מוכנים לסיבוב השני. היה מאוד קשה. כלומר, כי אני אומר רגע כמנהל, לקייל את המערכת לכיוון של הנה מנצחים בסיבוב הראשון, כי זה היה המסר כדי לייצר סחף לניצחון, ובצד השני להכין אה, אה, פקודת מבצע מסודרת, כמו שעשינו לסיבוב הראשון לקראת הסיבוב השני. אה, אני חושב שהייתי צריך למצוא לזה פתרון, ולא מצאתי, המעטתי בערך של זה, ובעצם לא באנו מוכנים לשבועיים האחרונים, והיה שם אה, קרוב לשבוע של זמן התארגנות. ושיש לך נטו שבועיים, חצי מהזמן אתה בזמן התארגנות, ושבקמפיין שאחד היתרונות המובהקים שלו, שלא דיברנו עליהם היום, זה, היה, זה, זה העובדה שהוא היה ארוך. זה היה מתיש מצד אחד, אבל מצד שני זו הייתה אחת הסיבות שהצלחנו, כי, כי עשינו את זה לאורך זמן ובצורה שיטתית, ולא
0: לא, לא פחדנו מעבודה סיזיפית, אז שחצי מהזמן הולך על התארגנות זה בעיה. אני יכול להגיד שבצד של הצוות יום בחירות, אחת השיחות הכי נפוצות שהיו לנו זה השיחה הזאת של איך כולנו קמנו היום אחרי ואמרנו רגע שיט יש סבב ב' למרות שזאת הייתה התוצאה הכי סבירה. אז אני אומר זה היה
2: טעות שלי כמנהל. אני חושב פה, אני כבר יודע שאוהב לא מסכים איתי אבל זה בסדר. אני חושב שלא היינו מוכנים גם חלק מהמוכנות לסיבוב השני. דיברנו פה הרבה על העניין החיובי, וזה שהקמפיין היה חיובי, גם בגלל זה לקח לנו המון זמן להניע את הקמפיין השלילי, שאני חושב שהוא היה, היה חשוב, הוא היה אולי אפילו לא בווליום מספיק, בסיבוב השני, ולא היינו מוכנים לכל החרא שיעיפו עלינו. ביום הבחירות העיפו עלינו ערימות של חרא, וגם קצת לפני, אבל בעיקר ביום הבחירות. בהחלט מנתח את זה כאחת הסיבות לזה שהפסדנו, אבל אם היה לנו תשובות טובות מראש, אם היינו מוכנים כאילו אם בצורה יותר ברורה, אז אני חושב שזה היה נראה אחרת. בוא נגיד, זה מבחינה ארגונית, שני הדברים האלה היו מאוד משמעותיים, יש עוד כל מיני דברים מיקרו-טקטיים של אנשים בתוך... מחוץ לקלפיות, וכאילו שכוח ש... אדם שלנו מחוץ לקלפיות לא היה אולי מספיק איכותי. לא השקענו בזה מספיק מחשבה או מאמץ, כי הלכנו לדלת לדלת, וכאילו ויתרנו בעצם במובנים רבים על הקלפי, ואולי זו הייתה טעות. אולי היינו צריכים להתמודד אחרת לאורך כל השבועיים ולאורך כל הקמפיין עם המסרים של עופר שמאלני. אין לי עדיין את התשובה איך היינו מתמודדים אחרת, אבל מבחן התוצאה זה מסר שאלקין התחיל אותו, ולאון בעצם בנה עליו, והוא היה מאוד 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 משמעותי. ולא, בטח בשבועיים האחרונים, לא, לא נתנו שם תשובה ציונית הולמת. אלה, בוא נגיד, אלה הדברים הגדולים יותר. בשאר הדברים, כאילו, היו עוד מרכיבים, כן? אני חושב שאחוז ההצבעה, אה, אה, נדבר עליו אולי אחרי זה בהרחבה, אה, אבל אני חושב שלבית היהודי, להחלטה של הבית היהודי היה... לתמוך אה, אה, בלבן. כן. בליון. היה לזה, זה היה מכריע. אני כן אגיד פה, אני חושב שנפתלי בנט עשה טעות איומה. אני לא, בכוונה לא מדבר על חגית משה, כי חגית, אני לא יודע מאיזה מניעים היא פעלה, אבל, אבל לבנט הייתה פה הזדמנות להיות הפוליטיקאי הלאומי היחיד בעצם מה, מהממשלה שלוקח חלק בהמלכת ראש עיר. זה יכול מאוד לעזור לו, כולנו רואים עכשיו את ליברמן ודרעי חוגגים את ה... היו לפני זה בשפל המדרגה והיום הם שניהם בחגיגות. אני חושב שהוא פספס פה הזדמנות כבדה, אבל בטוח שגם לנו היו טעויות שם במשא ומתן, וזה כאילו, זה גם
0: משהו שהכריע. מה היית יכול לעשות אחרת או אתם הייתם יכולים לעשות אחרת במשא ומתן? עם הבית היהודי? כן.
2: אני לא יודע להצביע על משהו אחד שהייתי עושה אחרת. אבל אתה יודע, אני מודד את מבחן התוצאה, ומבחן התוצאה זה לא הצליח. אז זה משהו שצריך לחשוב עליו יותר, וזה גם מובנים רבים מהם לנו בידיים. כאילו, זה כבר היה שם, זה היה, היינו די מסוכמים איתם. בוא נגיד שהלקח הראשון זה להביא, לסיים פגישות בחתימה ולא בלחיצת יד. זה כן משהו שאני למדתי בכל אופן, שלחיצת יד זה לא הכל. אני
1: חושב שבמקרו, אני מסכים עם מה שתומר אמר, גם, גם במקום שאנחנו, שאנחנו פחות מסכים על הווליום של הנגטיב, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בשלושת אלפים שבע מאות אנשים, אתה על כל, כמו שתומר אמר, ב- בכל מקום, אתה יודע, זה עוד חמישים מצביעים פה ועוד חמישים מצביעים שם, ועוד, לא יודע מה, קלפי בבית ספר לאומנויות שנחסם לכניסה, והיה צריך שם אולי אה, מענה יותר, זה, אחת הקלפיות שם שם 15% הצבעה, קלפי שיופי 100%. אז ל, ל, לשנע את האנשים כל דבר כזה זה עוד 20, 30, 40, 50 מצביעים, ואז אתה יודע, אתה... על כל דבר כזה תקום ותיפול בהפרש הזה. אבל בסוף, אני הייתי, אני מתחבר, אני חושב שבסוף הקמפיין של אלקין, של ליאון, שאלקין עשה אותו באסטרטגית, בשבילו, בנקודת הזמן ההיא, בצורה מאוד חכמה, שליאון פשוט עלה עליו לא מתוך איזשהו... ניצול הזדמנויות. ניצול הזדמנויות גרידה. אני חושב שזה... וגם אין לי תשובה טובה, אבל בסוף בהינתן, כמו שתומר אומר, מה שהעיפו עלינו ב-24-48 שעות האחרונות, היה אפשר, גם אין לי תשובה טובה על היה אפשר לתמוד את זה, אבל אני חושב ש... אני לא חושב שבעוד נגטיב. זה, אני חושב שזה המקום שאני חלוק על תומר, כי אני חושב שאתה אולי יודע את זה יותר טוב, אבל בסוף ב... בכל מקום הספרות מראה שהנגטיב משאיר אנשים בבית ובסופו של דבר צריך להגיד מה שזה עשה. אני לא חושב שזה הביא מצביעים ללאון, אני חושב שזה שיר אנשים שהיו על הגדר, השאיר אותם בבית. אני לא, אני לא חושב, אולי זה ציבור, את, 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 את הסוף של המצביעים של אלקין, החרדלים, כאילו זה הביא ללאון, אבל... בסוף זה, 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 זה כמות הפייק ניוז וזה והשמאלן ואנשים שנמצאים בקלפי וצועקים לאנשים שברקוביץ' ימכור את ירושלים לערבים. בן אדם שהוא ככה פה מתנדנד ו- 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 ויורים עליו את זה במשך 24 שעות בצורה מאוד אינטנסיבית, אז אולי אגיד, טוב, נשאר בבית. שבסופו של דבר, אז, אז אני אומר, באיזשהו מקום זה לאו דווקא התמודדות עם ה... כן, אולי התמודדות אחרת לאורך הדרך, גם שאני לא יודע להגיד איזשהו משהו שהייתי עושה אחרת, אבל בסופו של דבר להגיע למצב שבו, אנחנו נדבר גם על אחוזי ההצבעה, אתה מצליח אולי לנסות להתגבר. סתם, אני אתן דוגמה, היינו ערב לפני הבחירות, השאלה, כאילו, אמרנו אם אנחנו מוציאים לצורך העניין אס.אם.אס שמדבר על הסיפור הזה, על שמאל-ימין, או שאנחנו מוציאים תזכור, כאילו, מין כזה הודעה אינפורמטיבית, הבחירות מ-1 עד 10, באים מנצחים או טבע. ובשיקול הזה, אני, והלכנו עם ההודעה האינפורמטיבית, אני חושב שהתשובה לזה אולי הייתה... עוד שם, עוד, עוד אנשים שיצביעו, עוד אנשים באוכלוסייה, בא, 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 בא נקרא לזה, הבייס, אה, ושלוחותיו של התעוררות שיצאו להצביע, מאשר אה, להתחיל ב, ב,
0: בשבועיים או
1: ב-48 שעות,
0: אה, להתחיל להילחם אה, בכל הדבר הזה. אוקיי, okay, וזה באמת מביא לנושא של עידוד הצבעה ואחוזי הצבעה בסיבוב השני, ואולי גם בסיבוב הראשון. אה, בסיבוב הראשון הייתה... יחסית פחות התעסקות עם הנושא של עידוד הצבעה. בסיבוב השני בעצם היה מעבר של כל המערך של התעוררות למערך שהפוקוס העיקרי שלו זה לגרום לאנשים לצאת להצביע שוב. אתם חושבים שהמערך הזה היה אפקטיבי? אתם חושבים שהייתם ש... עושים את זה שוב, את השיפט הזה?
2: אני אגיד כמה דברים לגבי זה. הדבר הראשון זה מה שאמרתי קודם על רמת המוכנות. אני חושב שאם היינו נערכים מראש... וביום רביעי היינו מוכנים לצאת כמו, לא, כמו מילואה של תותח למהלך כזה, אז התשובה היא כן. אני חושב שהרבה זמן בעצם בוזבז, כמו שאמרתי קודם, על ההערכות, על להסביר לאנשים את ההתאמה, למה עושים אותה בכלל, ובהיבט הזה היה בזה יותר עלות מאשר תועלת. כן חשוב להגיד שבמבחן התוצאה, למרות... למרות שהרבה אומרים אחרת, כן, יש כנראה חרות שישארו בבית בכל מצב, באמת אני אומר, יש כנראה הרבה מאוד גם שלא באמת גרים פה ורשומים פה. באופן יחסי, כשאתה מנסה להשוות את זה, יואב הוא יותר האיש על הנתונים ותכף הוא אולי ידבר עליהם במפורט, אבל באופן יחסי, כן, אחוזי ההצבעה... ירדו הרבה פחות ממה שהם ירדו בכל שאר הערים ביחס לסיבוב שני, והירידה הייתה די זהה בין חרדים לבין לא חרדים, זאת אומרת שהמערך עידוד הצבעה ככלל עבד, אז, אז כנראה, היה, כנראה הייתה החלטה נכונה. מצד שני, אני אומר, לא היינו ערוכים לזה כמו שצריך, אני חושב שביום הבחירות לעשות רק את זה, זה לא היה נכון, אני חושב שהיינו צריכים להשקיע משאבים גם בעוד דברים. Um, אז אני uh, אומר, תשובה כללית, התשובה היא כן. עכשיו, יש עוד משהו שחשוב לי להגיד, אני מאוד מאמין בזה שהפלייר שאתה מחלק, um, הוא לא רק למי שאתה מחלק אותו, הוא גם למי שמחלק. Um, זה שפלייר, שמוצר ייראה טוב, כן? ושהחולצה תהיה חולצה שכיף ללבוש אותה. Um, זה משפיע קודם כל על מי שמחלק יותר מאשר על מי שמקבל. ואיפה זה פוגש את העניין הזה של הדלת לדלת? היו אנשים שזו הייתה להם חוויה מאוד קשה ותחושה של בזבוז זמן וכולי, אבל היו המון אנשים שזה גרם להם להצטרף למערכה. היו המון אנשים שזה חיבר אותם, היו המון אנשים שזה גרם להם להרגיש חשובים, ועל זה לא הייתי מוותר בשום מצב. על הצוותים האלה שנבנו פתאום באמת כפטריות אחרי הגשם, קבוצות וואטסאפ והתארגנויות חברתיות ואזרחיות בכל שכונה ושכונה, על זה לא הייתי מוותר בשום מצב, כי האפקט של זה הוא לא נמדד בכמות דלתות שדפקת עליהן, הוא נמדד בכמות האנשים שעברו מפסיביים לאקטיביים תוך יממות ספורות. ואני לא חושב שהיה משהו אחר שהיינו יכולים לעשות שהיה מעביר אותם להיות מפסיביים לאקטיביים, זאת אומרת הם לא... זה לא אנשים שהיו באים עכשיו חלק פליירים במלא מקומות, הם, הם באו למשימה הזו כי זו הייתה, זה היה, איך קראו לקבוצות האלה? צו השעה, זו הייתה המשימה. ובהיבט הזה אני חושב שהתועלת שה, היא הייתה החיבור של האנשים האלה. היצירה של המצב חירום, ההבנה, לתת לאנשים מקום להתחבר, להרגיש חלק. ולא דווקא כמות הדלתות שדפקנו עליהם או האנשים שהגענו אליהם. כי כל אחד כזה שהופך מפסיבי לאקטיבי, חוץ מלהקיש בדלתות, הוא מביא בצורה יותר אינטנסיבית את המשפחה, את החברים וכולי, ולכן כשאני מנתח גם את ההצלחה היחסית, כן, ברור ששוב, זה לא, זה לא מספיק, כן, כי היינו, עדיין יש אלפים בבית הכרם שלא הצביעו ובשכונות אחרות, ועדיין הצביעו פחות מאשר בסיבוב הראשון, אבל כשאני מנתח את ההצלחה היחסית, בהחלט לעניין של, הדלת, של הדור-טו-דור היה, היה בחלק. אומר שוב, לא דווקא עצם הדפיקה על הדלתות, אלא עצם זה שנבנה פה מערך שמצליח ביום הבחירות להפעיל באמת מאות ואולי אלפי אנשים, ועד יום הבחירות להפעיל מאות אנשים ולגרום לכמות אדירה של ירושלמים, שחלקם לא רק לא היו מחוברים קודם, היו מתנגדים קודם, להרגיש חלק ולבוא לעזור.
1: כן, אני חושב שבסוף להוציא את ה... אני חושב שבסוף אם אנחנו מסתכלים על ה... הבדל בין הסיבוב הראשון לשני, סתם בכמה רשויות, ככה שרשמתי פה בצד, שאנחנו רואים שההפרש, ראשון לציון, רמת גן, בת ים, כפר סבא, בסדר? זה לא ירושלים, אבל בסוף ההפרש בין הסיבוב הראשון לשני בממוצע, ביניהם היה 12.5 אחוז. ובירושלים אנחנו מדברים על ארבע, על כמעט חמישה אחוז, שירידה בעצם באחוז ההצבעה. אז בסופו של דבר, כן, ירושלים היא יותר גדולה. וכן, בירושלים היה יותר סערה, היה בהירה, הקמפיין היה יותר יצרי, הכל נכון. גם אם מגלמים את זה בהפרש עכשיו של 7.5 אחוז, קצת יותר, יש הבדל. אני חושב שהמאמצים האלו כן, כן עשו את שלהם, ושוב, בהינתן שיש לך ציבור שלם, בניגוד לציבור שלא משתתף, ציבור שלם שמשתתף יחסית באחוזים קבועים וגדולים. אז כל ההפרש הזה הוא בעצם הציבור של... נקרא לזה שצביע, שלנו, שהצביעה לאופך. ובמקום הזה אני חושב שהמאמץ הזה עשה את שלו, האם הדפיקה בדלת, זו שאל, שאלה טובה, והשאלה היא מה הטקטיקות, אנחנו לא, נגיד את זה ככה, ירושלים לא התמודדה עם סיבוב שני מעולם. כמות הרשויות המקומיות שנערכו בהן סיבוב שני, ואם אנחנו, אני באדם של, של evidence based, בסדר? אני איזה, בכובע השני שלי בחיים. Ee, בסוף כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, מסתכלים בכל המקומות אחרים, אנחנו לא, לא ידענו לשים את האצבע על משהו שזה מוציא יותר או מוציא פחות, היה פה איזשהו הימור אה, אה, שלקחנו, שבסופו של דבר אנחנו מבינים מה החוזקות שלנו, החוזקות שלנו ביכולת להפעיל מתנדבים, זה חוזקה של התוארות, החיבור לשטח, חוזקה של התוארות, מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, אנחנו יכולים ללכת ו... אה, כי בכל מקום שבו נתקלנו, תמיד אמרנו שהפעיל שלנו בשטח ינצח כל פעיל אחר. למה? כי הוא יודע, כי הוא מחובר, כי הוא מתנדב, כי הוא מכיר, כי הוא עושה את זה מהלב והוא לא מקבל 50 שקל לשם. ובמקום הזה, בסוף, מתוך הבנה שעכשיו, לא יודע מה, פעיל מגיע, דופק בדלת, מסתכל לבן אדם בעיניים ואומר לו, למה אני... בסדר, אני, אני אוהב, אני לא יצא לי יותר מדי לדפוק הדלתות, הייתי אה, מן הסתם בענייני הקמפיין, אבל במקומות שכן הלכתי, הסתכלתי על בן אדם בעיניים ואמרתי לו, תשמע, יש לי שתי ילדות, אני צריך שתצא להצביע. בסוף כשאתה מסתכל על בן אדם ואומר לו, יש לי שתי ילדות, בשביל שאני אוכל להיות פה, להישאר פה, לגדל פה את הילדים שלי בצורה זהה, אני צריך שתצא להצביע. כי התעוררות, כי עופר, כי שם, ואחרי ואח, זה את כל המסרים. וברגע שהפעיל נמצא שם, וזה החוזקי של התעוררות, שאנחנו יכולים לה, להביא את האנשים האלו שהם באמת פה, והם באמת חיים פה, והם לא הגיעו דרך איזה, אה, 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 לא יודע מה, איזשהו מקום שהם רוצים אה, לחלק את המספר פליירים, כשאני הלכתי לחלק פליירים, מישהו אמר לי, בוא, אני אקח לך כדי, אה, אה, כדי, שאני, כדי שתגמור את הפליירים, כי ככה עובד על חלוקת פליירים בתשלום, אתה צריך לסיים את החבילה. אה, ואז אמרתי, זה לא עוזר לי. אם אתה, לא, אם אתה לא רוצה את הפלייר, אל תיקח, אני מתנדב פה, אנשים מסתכלים כאילו ככה. ובמקום הזה, זה היה החוזקה שלנו. וצריך להגיד עוד דבר, שזה אם, אם ב, במשך כל הקמפיין, אחד מעמודי התווך של ההסברה היה הדיגיטל, פה זה, היה, זה עולם אחרי, הבנו שהאוכלוסיות שלא יוצאות להצביע, לאו דווקא נגיע אליהן דרך שם. לאו דווקא נגיע אליהם בדיגיטל או, או באמצעי התקשורת, אנחנו צריכים להגיע אליהם. זה, אגב, גם תקשורת מסורתית, העובדה שעשו כתבה בערוצים המרכזיים, שרואים את עופר בפסגת זאב דופק הדלתות, זה זה, זה גם חלק מזה, זה איזשהו שיפט בהבנה שלנו של איך אנחנו מעבירים את זה לציבור. אז, אז בהיבט הזה, אז, אז האם המאמצי עידוד הצבעה עבדו? אני חושב שזה, כמו שתומר אמר, זה דרש מאיתנו לאיזשהו שיפט מאוד גדול. ב... בדרך שבה אנחנו עובדים, אני חושב שזה עבד, כן, אשל, לא מספיק. אני
2: רוצה לנצל את ההזדמנות רק על הדיגיטל, מה שיואב אומר, כדי לדבר על סוגיה אחרת בכלל, קשורה ולא קשורה, שכולם דשו בה בימים שאחרי הבחירות, עכשיו זה קצת
0: שכח לדעתי, וזה שאלת עידוד ההצבעה, אפליקציה ושמולי כהן. כי אני רק אעשה ריקאפ למי שלא מכיר, שבעצם שמולי כהן זה מישהו שהיה מעורב בקמפיין עידוד הצבעה בירושלים במהלך הקיץ, ואז עבר לעבוד כיועץ אסטרטגי בקמפיין של משה ליאון, ניגוד האינטרסים די ברור, למרות שהם מכחישים אותו, והקמפיין סיים את תקופת הבחירות ברעשים על כמה הוא היה אפקטיבי, ועשה את העבודה שלו, והם הראו כמה בעצם הם אחראים לעלייה באחוזי הצבעה. מאז 2013, ואולי בלי להתייחס לגורמים נוספים, שאולי השפיעו, למשל יום חופש, זה יכול להיות שהיה לו איזשהו חלק בזה, אני לא יודע, אבל... אז, אז
2: כולם מדברים על החטא כאילו של העניינים, ולהעסיק בן אדם שעבד במקביל, או אצל ליאון. אני חושב שלאור מה שיואב אמר, כן, כל מי שקצת מכיר את ירושלים, יודע שאוכלוסייה שלא יוצאת להצביע, היא לא אוכלוסייה דיגיטלית. כן, החטא שם הוא לא להעסיק את שמולי כהן, שדרך אגב הוא צריך להגיד גם את זה, מותר לקמפיין להעסיק מקצוען, הם לא ידעו, אני מאמין להם שהם לא ידעו שהוא עובד אצל יון, האם הוא עבד במקביל או לא, לא אני צריך לחקור, לא יודע. החטא הגדול שם הוא לחשוב שאפליקציה, שהיא דבר שלא עובד אפילו במחשב, אגב ניסיתי לפתוח את זה בדסקטופ, לא נפתח בדסקטופ, רק מובייל, רק אוכלוסייה אולטרה דיגיטלית תיקח בו חלק. יגרום למישהו שלא היה מצביע בצורה אחרת להצביע, yani מי שזה היה מערך המחשבה שלו, זה היה, זה היה טעות שם, לא ניגוד העניינים ולא לא כלום. מי שישב סביב שולחן ונתן, עכשיו, אני אגב לא אומר, יכול להיות ששמולי כהן בא ממניעים הכי נקיים שיש, והוא באמת האמין שזה מה שיש, יכול להיות שהוא לא מכיר את ירושלים, אני לא יודע, אבל האנשים שהעסיקו אותו מכירים, ובשבילם לחשוב שאפליקציה זה מה שישנה את ההצבעה בירושלים ויגרום. שוב, לא לשכנע מישהו. דרך אגב, אם להתעוררות הייתה אפליקציה, יכול שזה היה משכנע אנשים לשים התעוררות, אבל המטרה שם הייתה לגרום למי שלא היה מצביע אחרת להצביע. והדבר הזה לא יקרה באמצעי דיגיטלי. ולקחת <אז> הון עתק ולהשקיע אותו על זה, זה, זה החטא הגדול של מה שקרה שם, ולא ניגוד העניינים שכולם מדברים עליו, שהוא לא, הוא לא טוב, הוא בעייתי, אבל <אז> שוב, את זה צריך לחקור. את זה שהאפליקציה לא תעודד הצבעה לא צריך לחקור. להבין לפני שיוצאים לדרך.
0: אוקיי, okay, אנחנו עוברים עכשיו לקטע של שאלות שאנשים שאלו מראש, חלק מהשאלות אני אענה בנפרד בהמשך, אבל יש כמה שאני חושב שאני רוצה לשמוע אתכם. דבר ראשון על אלקין, שאלה של יונתן לאזור תלם, אתם חושבים שאלקין היה מנצח את ליאון בסיבוב השני? שמע, אני רוצה להגיד אינטואיטיבית שכן, אבל אני רוצה להוסיף
2: לזה גם הסתייגות קטנה. שעמית סגל, היה לו שם הברקה יום אחרי שאלקין בעצם הובס בסיבוב הראשון והוא אמר שאלקין הפסיד במה שהוא היה אמור להיות הכי טוב בו. אלקין הגיע למגרש הזה כשחקן השחמט, כ... כאיש שעושה הרבה מהפוליטיקה עבור בנימין נתניהו, שאנחנו יודעים שהוא היום... הפוליטיקאי המוכשר במדינה בפער, כאיש שיודע לעשות דילים. והוא לא הצליח לעשות דילים. עכשיו, מה שהפריד בינינו לבין ניצחון היה, אמרתי קודם, שאחד הדברים העיקריים היה הבית היהודי. כאילו ההנחה הסבירה היא שהבית היהודי ואגודת ישראל היו מגיעים לאלקין יותר בקלות מאשר הם הגיעו אלינו. אבל היו גם הנחות סבירות במהלך הקמפיין שאלקין יביא את אגודת ישראל לתמוך בו. היו הנחות סבירות שאלקין יסגור פה דילים ויכריע את הכף נורא בקלות. ההנחות האלה לא התממשו. אז זה נכון שהוא הגיע מהבית עם הבית היהודי שתמך בו מראש, אבל אי לא אפשר לדעת מה היו עושים אגודת ישראל במקרה הזה. אבל כן, אני חושב שההימור הסביר אומר ש... שהוא היה מנצח. אני כן רוצה להוסיף על ההסתייגות מזה שהוא היה מנצח הסתייגות אחרת. אני חושב ש... בואו נגיד... יש לי, אני, חשוב לי לממש את הזכות הדמוקרטית שלי, אבל אני בשום צורה לא הייתי הולך להצביע בלב שלם ב, כש, כשזה, כשאלה האלטרנטיבות. ואני חושב שכמוני עוד רבים. זו הייתה בחירה, אמרתי את זה קודם, בין מי שראה לנכון להביא לפה את השפה הלאומית המשסעת והמפלגת, לבין מי שמונה על ידי אינטרסים זרים. ובהיבט הזה, אני אומר, כאילו, הרבה אנשים אמרו, תבחרו אלקין, כי הוא היחיד שינצח את ליאון. לא יכול להגיד שהיום, אם אלקין היה ראש העיר ירושלים, אז אני הייתי מרגיש שזה הכל נורא שונה מזה שזה ליאון.
0: אוקיי, אני אגיד... כן. אני חושב, אגב, שמשהו היה מרוויח בימין... ימין הדתי שהיה יוצא להצביע, הוא היה מפסיד באותה מידה חזרה בשמאל החילוני, וזה היה מתקזז, אבל זה... אני בכלל אמרתי, זה לא
2: ודאי הניצחון שלו, אבל מה שוודאי זה שזה לא היה משנה
0: מי משניהם מנצח. כן. שאלה קשורה של ניצן וייסמן, האם מההתחלה לאלקין היה סיכוי לעבור לסיבוב השני? ואם כן, מתי הוא איבד את הסיכוי הזה? אם לא... אם לא, למה, למה ביבי המשיך לדחוף אותו עד הסוף אמר? ביבי זה שאלה אחרת, עוד רגע נדבר על ביבי. לאלקין היה סיכוי לנצח בסיבוב <ביב> הראשון.
2: כשאלקין נכנס למערכה, אנשים היו בטוחים שזהו, אני ניהלתי שיחות עם כתבים שאמרו לי, טוב, נגמר, זהו, הוא מנצח. דיברנו על זה, דיברנו על זה
1: קודם גם, על ההבנה שכשאלקין נכנס בסוף, אתה יודע, פוטנציאלית, הוא היה יכול לקחת את, בואו נסתכל על תוצאות הבחירות, תראה את כל מי כאילו בבחירות הארציות. תיקח כן. את האנשים האלו, תוסיף על זה, כאילו, תוסיף על זה קצת חרדים, ויש לך סיבוב שני. זו הייתה ההבנה שלנו ברגע שהוא נכנס, דיברנו על זה
2: קודם. <אף> וזה לגבי הסיכויים העקרוניים, מה שנקרא, היבש על הנייר. אבל אחד מי שמכיר את ירושלים, ידע ש, שזה לא הולך להיות לו קל, <אף> כי, הוא, כי, כי הוא, הוא גם טרמפיסט, כמו שליאון היה טרמפיסט, ועם כל זה שהוא יותר מחובר... ויותר קשה להדביק לו את העניין הנגטיבי וכולי, הוא עדיין היה טרמפיסט ועדיין הירושלמים לא אוהבים טרמפיסטים. שתיים, ראינו את הנתונים לפני, ידענו שזה לא, ידענו שאפילו בווריאציות מסוימות אופן מנצח אותו. זה נכון שהקמפיין הפך את המספרים, כן, לאורך הזמן, אבל הרגשנו אצלנו, וזה היה מאוד חשוב בשביל לנהל את הקמפיין הזה, כ- כמתמודדים שווים, שיכולים לעמוד מולו. מה שהסביבה שלא הייתה בתוך הנתונים ולא הבינה את ירושלים מספיק לעומק, בעיקר התקשורת הארצית, לא הרגישה. אני ממש זוכר את ה... פורסמה כתבה בידיעות אחרונות באחד מסופי השבוע בחודש מאי, בעמוד אמצע שם, מקום מאוד מרכזי בעיתון שישי של ידיעות שכל המדינה רואה, והדליפו שם את הסקר הפנימי של הליכוד. אין סקר מאגר מוחות נראה לי. הכתבה נראית ככה, צד אחד תמונה של אלקין, צד שני תמונה של ליאון, למעלה כתוב כאילו הקרב על ירושלים או משהו, מה קורה בין אלקין וליאון, כל מי שקורא את הכתבה עצמה רואה שעופר מנצח את שניהם, באיזה אות קטנה בתוך הכתבה, אבל בפועל מי שלא קורא, שזה רוב האנשים בעיתון רואים שתי תמונות, חושבים שבירושלים מתמודדים אלקין מול ליאון ובכלל אין עופר ברקוביץ', בזמן שבאופן אבסורדי הוא עובר את שניהם. ולי השיחות עם אנשים, כאילו עם פעילים וזה, שהתעצבנו, אמרתי להם, תשמעו, לא אכפת לי אם ביום שעופר ינצח, ירשמו שאלקין וליאון הפסידו. כי ככה זה נראה שמתייחסים אלינו. ההתייחסות הזו, דרך אגב, השתנתה רק בסיבוב השני. כן, היא לא השתנתה אפילו בסיבוב הראשון. גם אז, תמיד שהיה עופר מוביל, אבל, עופר מוביל, אבל, עופר מוביל, אבל. בסיבוב השני כבר, אני חושב שגם התקשורת, אה, כאילו הייתה שיחה פעילה ש... שיחה...
1: תראה, בואו נשווה, בואו, תפתח את הווידאו של ג'קי לוי בבית שם. הוא עומד שם בנימין נתניהו ואומר, תצביעו לג'קי לוי. לא, תצביעו לג'קי, אתם רוצים את זה? תצביעו לג'קי. הוא לא עשה את זה. הוא לא... בואו, מאז סיור בשוק. זה היה יותר סיור לביבי מאשר סיור לאלקין. בואו נסתכל על ה... משהו שאני תמיד דואג להזכיר לכל מי שזה. בוא נסתכל, אנחנו ישבנו, נספר רגע זה, כולנו יודעים, בסוף אנחנו, את, אתם יודעים, יודעים מה קורה, ובסוף הגיעה אלינו השמועה שיש, שיש לביבי צילומים של שעתיים, שעתיים, שלוש, לא זוכר כמה זה היה, עם באותו יום, ביום ראשון שלפני הבחירות, נכון? כן. דנו שיש באותו יום של, שלוש שעות של ביבי, לא יודע, כמה שעות, לא זוכר זה, של ביבי עם אלקין. ישבנו עם תומר ואני בחדר, נרדנו. בא עכשיו, אם הוא בא שמה ויוצא בסרטון ביבי, אלו ככה, זה, תצביעו אלקין, אחרת ירושלים, לא יודע מה, ככה, ולא יודע אם זה שמאל-ימין, אם זה ערבים, אם זה כל דבר שכאילו יש לו בארסנל, שיודע להניע את הבוחרים שלו. ומה יצא? בואו נסתכל על זה ברגע ברמה זה. ביבי מדבר בסרטון, אלקין לא בפוקוס. רגע, בואו נבין את הסאבטקסט של איך הסרטון הזה נראה. אלקין לא בפוקוס שביבי מדבר במצלמה, זה לא משנה מה הוא אומר. העין שלך, המוח, הדרך שאתה מאבד את הפריימא הזה, היא עוד כמו הסיור בשוק, זה סיור לביבי, זה לא סיור לאלקין, זה סרטון נחמד, ראינו, ראינו את הסרטון הזה, ישבנו על הכיסא, אמרנו הפעילים הכי
2: מרכזיים שלנו פגש את אלקין באיזה אירוע שטח, והוא מצביע ימין, ליכוד וזה, והוא דיבר איתו. ו... הוא אמר לו, רגע, אבל אתה ליכוד, ראש הממשלה תומך בי. אז, אז הוא ענה לו, ראש הממשלה תומך בך כמו שהוא תמך בריבלין. אז אלקין אמר לו, אבל בריבלין הוא לא תמך. אז הוא אמר לו, הבנת. <laughs> זה התחיל, זה, זה הכל היה, הכל היה שם מאולץ. כאילו, אז האמירה למה הוא תמך בו בצורה כזו נחרצת, הוא לא תמך בו בצורה כזו נחרצת. אריה דרעי תמך בליברמן בצורה נחרצת. בליברמן, ב- אריה דרעי תמך בלאון, טעות פרוידיאנית משהו, ב- בצורה נחרצת. ראש הממשלה לא תמך בצורה נחרצת באלקין. אני חושב שהוא גם הבין, אריה, אם אני יכול
1: מהמקום המאוד מאוד מאוד צנוע שלי לנתח את ההחלטה הזאת, כן? <אח> בסוף, מהנקודה הזאת שדיברנו עליה, של הכניסה לאלקין והפוטנציאל שלו להביא את כל הליכוד האמיתי, בסדר, המצביעי הליכוד שהצביעו ליכוד זה פלוס איזה שהן בריתות, את כל החזות המפחידה הזאתי של אז, ואז בואו נ, רגע, ניקח את זה רגע אחורה, אנחנו זוכרים. בין אם זה, מה, מה בין, בין זה ספינים ובין אם זה רוצה את אלקין בממשלה, לא רוצה, דואג לקואליציה, לא דואג, בסדר, יש ל, לראש הממשלה את, את, בין אם זה דברים שהם מוצאים ובין אם זה דברים שנסתרים מהעין, ביטחון, קשרים, קשרי חוץ וכל הדברים שאלקין מאוד מאוד טוב בהם בשביל ראש הממשלה. <אם> מהרגע הזה, ששם היה כזה איזשהו גמגום על התמיכה, בגלל סיבות שאין רחוק מלהבין אותן, כאילו שאנחנו, אפשר לשער, אבל אנחנו לא יודעים אותן. ברגע שהייתה התמהמהות, אז הפוטנציאל הזה התחיל להישחק. כי ברגע שאלקין הוציא סרטון שכל מה שיש בו זה עופר ברקוביץ' הצעיר והילד, וצריך להגיד גם מה זה אומר. בסוף... כשאנחנו יצאנו על ניר ברקת וקיבלנו על זה תקשורת ארצית, זה, זה עשה משהו, זה היה איזה אפקט מאוד, מאוד, אחד מאוד חשוב. שם את ניר ברקת ועופר ברקוביץ' באותו לב. וזו הסיבה אגב לא, שלא רצינו לראות חלק מהזמן על חווידאו, כי אנחנו לא רוצים לרדת למקום הזה. ברגע שזאב אלקין עשה את זה לעופר ברקוביץ', אז זה יכול להיות שישבו שם ב- בלשכת רוה"מ ואמרו, רגע, הוא כבר לא, הפוטנציאל הזה הוא כבר לא אותו דבר, לא, זה לא בכיס, ומה ראש הממשלה יתמוך במישהו אז לשאלתך אם הוא היה יכול, כאילו, הוא היה יכול, פוטנציאלית, על הנייר, חד משמעית, אתה יכול לנצח. אבל ככל שעבר הזמן, וזה מחבר את הרבה נקודות שדיברנו עליהם, הקמפיין הנגטיבי שלא, שלא היה מוצלח, שהוא לא דיבר ירושלמית, אני חושב שהעובדה שאלקין הוא, הוא לא עובר מסך טוב. אני חושב שהוא פוליטיקאי מוכשר, אני חושב שהוא בן אדם, צריך להגיד זה, הוא בן מאוד נחמד, כן? הוא חכם, לא, אין ספק בזה, הוא המון, ורואים את התוצרים שלו גם בכנסת, רוסיה, לא רוסיה, המקומות שהוא נמצא בהם, הוא פוליטיקאי מאוד מוכשר, שהוא לא עובר מסך באיזשהו מקום, ואני חושב ש... אתה יודע, היה קצת מדי זמן בשביל להביא את היכולות האלו של אלקין לתוך המשחק. הוא נכנס מאוחר, ואז בסוף אנחנו בתרבות האינסטנט, ואם אתה לא יודע, אני חושב שזה יתרון גדול של עופר, עופר יודע להסתכל על מצלמה לדבר ולעבור וכאילו להיות מעולה. ואז כשאתה בקצת זמן, אתה לא היית פה, אתה נחת, אתה העברת את הכתובת, החלטת זה, כל הדברים האלו התאספו, והופה. דרך,
2: דרך כן, דרך כן דרך. חשוב להגיד, דרך אגב, שהקואליציה של ביבי התפרקה כמה פעמים ב- בירושלים. זאת אומרת, אגב, פה כן אני אגיד, חרף מאמצים שלו. כי במידה והוא כן היה מצליח להביא את החרדים לתמוך באלקין, אז הוא היה תומך בו יותר, יותר בגלוי, אני מניח, ובלב יותר שלם, הוא ראה וידע שהוא לא מצליח. אבל הקואליציה שלו התפרקה כמה פעמים, פעם אחת בפיצול הזה של החרדים, זאת אומרת, בבין ליאון לאלקין, לדייץ', היה פירוק מוחלט של הקואליציה, של ביבי. וברמת המצביעים, אני חושב ש... לא יודע אם רוב, אבל הרבה מהקואליציה של ביבי בכלל הצביעה לעופר, שבעצם אנשים שם לא תמכו בו. זה כן משהו שלא דיברנו עליו הרבה, לא דיברנו עליו בכלל, וחשוב להוסיף אותו דווקא על רקע השאלה של, של ביבי. למרות שזה מה שהכריע במידה רבה, כאילו דיברנו על הבית היהודי וכולי, וכן, ודגל התורה וש"ס, אבל הצלחנו לנצח את הפוליטיקה הארצית, להראות שבירושלים משנה ירושלים. Uh, וזה היה חשוב, כי עבדנו מול הגורמים הכי חזקים במדינה כדי לעשות את זה.
0: אוקיי, okay. uh, שאלה הבאה היא פחות על הקמפיין ויותר על התוצאות. Uh, שאלות של, uh, אני, זה כמה שאלות ביחד אז אני אגיד, זיו uh, שואל, uh, מה המשמעות הפרקטית לקדנציה הקרובה של התוצאות האלה, של התוצאות של הבחירות למועצה, סליחה, uh, והאם התוצאות של הבחירות הן לדעתכם שיקוף סביר של רצון התושבים? ואם לא, אז למה? ושאלה קשורה של פיטר קוגן, בהסתכלות על התוצאות ועל מה שקורה בשבועות האחרונים, איך אתם מעריכים שהולכת להיראות הקדנציה הקרובה של משה ליאון?
1: אני אתחיל מההתחלה ואת הסוף נשמור לסוף. אני, קודם כל, אני, אני אתחיל מהשאלה האמצעית, האם זה משקף את רצון הבוחר, חשוב להגיד 20 אלף קולות בירושלים נזרקו לפח. 20 אלף קולות, אגב, שהיו משנים מהותית את הרכב המועצה. וזה משהו שהוא... כאילו אם, אם, אם מישהו מאזין לפודקאסט הזה ויהיה קשור באיזשהו קמפיין בחירות ב- בירושלים או בכלל ברשויות המקומיות ב- בשנים הבאות, הייתי אומר, כאילו, זה החלטה מהותית, בסדר, מהותית, מהותית, כשאנחנו יושבים ואנחנו מדברים על עשייה ציבורית, ההחלטה להריץ רשימה שיש, אתה נמצא באיזשהו, אני לא חושב שאנשים הם טיפשים, אתה נמצא באיזשהו הבנה מאוד... ברורה שאתה הולך לא לעבור את אחוז החסימה, ועדיין לקחת קולות של אנשים ולזרוק אותם לפח, זה החוסר האחריות הציבורית, אנשים כאלו צריכים להישפט, בחיי. זה כאילו, יש בזה משהו שהוא נוגד את כל ערכי הדמוקרטיה, זה לקחת את הבן אדם הזה, עזוב את המאמץ שהלך והלך לקלפי, זה הדעה שלו לקחת את המקום שבו הוא משפיע על העתיד של ירושלים או של ישראל, לקחת את הקול שלו ולזרוק אותו לפח. אז, אז האם זה משקף את רצון הבוחרים? 20,000, של, 20,000 רצונות של בוחרים בירושלים נזרק לפח בגלל אנשים שאוהבים את עצמם יותר מדי, או, מפתח סוגריים, עשו איזה דיל עם איזה אחד המועמדים בשביל לגנוב כמה קולות, או לא משנה מה. אז זה, זה לגבי רצון הבוחרים, והאם, ומה המשמעות של, של התוצאות במועצה? אני חושב שהתעוררות... עם הריצה לראשות העיר, בלי הריצה לראשות העיר, היא הסיעה הגדולה במועצת ירושלים. זה לא נס וזה לא קסם, וזה אנשים שהסתכלו ב-2013 ואמרו שאנחנו עוזים עם ארבעה מנדטים והתבדו. זה לא, זה, לא, זה לא כי יש לנו קמפיין טוב, צריך להגיד את זה. בסופו של דבר, בן אדם, אני חושב שבן אדם, שלא יודע מה, אני עבדתי עם, עם אלעד מלכה שהחזיק את במשך שנתיים וחצי, אני חושב שבן אדם שדאגנו לילדים שלו, למבנה לתנועות נוער, במקום שהם ישבו ויעשו את הפעילות שלהם ברחוב, ילך ויצביע להתעוררות. כי עשינו משהו. עכשיו, אפשר להגיד שהתעוררות עשתה קמפיין מבריק. קמפיין מבריק לא מביא שבעה מנדטים. המשמעות של זה לגבי, בין אם זה בין הרצון הבוחרים, בין המשמעות של זה על מועצת העיר, אני חושב שזה עוד הרבה טוב שיכול, שהתעוררות בירושלים יכולה לעשות בעיר. בוא אגיד זה, אני, אני, את זה אני, אני אסיים, ואז תומר ענה על, על הדברים היותר קשים. אני הופתעתי באיזשהו מקום, בין אם זה במאה ותשע אלף אנשים האלו, כי כשאתה חי בתוך, אני אקרא לזה, ב- במרחב הממלכתי בירושלים, המון פעמים אתה מרגיש שאתה הרבה יותר קטן מזה. אתה הרבה יותר קטן ממאה ועשר אלף איש. ואני חושב שאם אנחנו לוקחים את האנשים האלו, וזה לא דווקא, לא כולם הצביעו להתעורות אגב במועצה, וזה בסדר, כי היו שלתוך זה עוד המון אוכלוסיות. אבל בסוף, המספר הזה, וההשלכה שלו על המועצה, יש בו משהו, נגיד זה מעודד בהיבט הזה של הכוח של הציבור הממלכתי בירושלים, שזה הציבור בסופו של דבר, שיש לו את ה... כלים והיכולת לקחת את העיר הזו קדימה. הוא נמצא שם, והוא נמצא כי התעוררות ההסעה הגדולה במועצת העיר, הוא נמצא שם כי מאה ועשרה לפי שכמעט הצביעו לעופר ברקוביץ'. אפשר, אני לא יכול לתרגם את זה למשהו קונקרטי, אבל זה איזושהי רוח שאני חושב שהתעוררות נכנסת איתה למועצת העיר, שהיא, שהיא מאוד משמעותית, והיא גם עשתה המון אחריות. כן?
2: לגבי השאלה על רצון הבוחר, אני אניח הנחה פחות אופטימית מיואב שהיא התייחסה לתוצאות של הסיבוב השני והאם כן או לא היה, היה פה שוד. לכאורה. 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 אז אני אענה בפשטות, קודם כל כן. זאת אומרת, רצון הבוחר בא לידי ביטוי בבחירות, ובבחירות נבחר משה ליאון, הפרש קטן ש... ככל שיהיה, ותחושת פספוס או אכזבה גדולה ככל שתהיה. הוא ניצח, ב... הוא ניצח בדמוקרטיה. לא הצלחנו למצוא או להוכיח זיופים או גנבת קולות בהיקפים ששווים לזה. יכול להיות שעם ההפרש היה קטן יותר, זה היה דיון אחר, אבל כאילו להוכיח... אני לא יודע להגיד שמעל שלושת אלפים קולות הם קולות מזויפים. זה המון. זה נשמע מעט, כי באופן יחסי ל-113 מול 109 זה מעט, אבל זה הרבה קולות לזייף. אז כן, אז בשורה התחתונה, זאת אומרת, רצון הבוחר בא לידי ביטוי בקלפיות, ומשה ליאון נבחר בצורה דמוקרטית. אני כמובן מחזק את הדברים של יואב לגבי הרכב המועצה, ומפה אני הולך לקדנציה של ליאון, ש... שנשאלנו עליה גם. בסיעת <מסייאת> התעוררות היא התנועה הגדולה במועצת העיר עם שבעה מנדטים, אבל הרכב המועצה הוא הרכב לא טוב. דרך אגב, בעיקר בגלל ה-20 אלף קולות האלה, שזה בעצם במקרה הנמוך שלושה מנדטים, עם עודפים וכאלה, זה כן. זה יכול גם אני חמישה. אני אומר, זה יכול להיות גם חמישה, <מסדר> בסדר? למרץ היה חסר מאות קולות בשביל המנדט השני, גם לחבילי היו חסרים מאות קולות בשביל המנדט השני. גם להתעוררות, כאילו בהשלמות זה היה יכול להיות בקלות חמישה מנדטים, כמו שאמרת, ופה אני חושב שרצון הבוחר לא בא לידי ביטוי, כי, כי באמת אלפי קולות הלכו לפח, וזה פוגש את השאלה על איך משה ליאון יהיה כראש עיר. יש פה כמה שאלות, אחד, זה מאוד תלוי כמה הוא יפעל על בסיס ההבנה והמחשבות שלו. לעומת כמה הוא יפעל על בסיס כמות האנשים שהוא חייב להם. אחד הדברים הכי מפחידים בזה שהוא נבחר להיות ראש עיר, ובמה שאמרנו קודם על זה שעשרות אלפי מצביעים שלו הם לא מצביעים חופשיים, אלא מצביעים שנסגרים, כתב את זה נחום ברנע ערב הסיבוב השני, כתב בצורה מדויקת, משה ליאון הביא 7,000 קולות ב מיליון שקל. ו-73 אלף קולות בשתי לחיצות ידיים. אנחנו אף פעם לא נדע מה היה התמורה ללחיצות ידיים האלה, אבל לא מדובר בפילנתרופים. ואז בעצם השאלה, איך תראה הקדנציה, היא שאלה של עד כמה הוא, עד כמה הוא יביא לידי ביטוי את ההבטחות שלו לכל האנשים שהוא הבטיח להם, כן, איפה שאתה לא זורק היום אבן בירושלים, יש מישהו שמשה לאון הבטיח לו משהו, עד כמה הוא יביא את זה לידי ביטוי, לעומת עד כמה הוא יביא את טובת ירושלים לידי ביטוי. היא גם, גם שאלה של האם התעוררות תהיה בקואליציה או לא, זה גם משהו שאנחנו מאוד לא יודעים להגיד היום ו, וזה אחרת אם כן ואחרת אם לא, מבחינת ההבנה של טובת ירושלים ולאן זה הולך. האתגרים יישארו אותם אתגרים, כן, ניקיון העיר, העיר עדיין צריכה שינקו אותה, עדיין אם לא תהיה פה תנופה של פיתוח כלכלי, תנופה ממש, אז אין עתיד. ועדיין אתגר הדיור והתכנון ובנייה בירושלים הוא אתגר אדיר, אז האתגרים הם אותם אתגרים, והשאלה אם הוא יתמודד איתם או לא ואיך, זה, זה לא אני יודע לענות עליה, אבל
0: שוב, זה תלוי במרכיבים ש, שפירטתי עכשיו. אוקיי, okay, שתי שאלות אחרונות. אחת, אגם רפאלי פרהדיאן שואל, איזה ערך אחד היה ניתן להקריב שהיה מביא עוד קולות שיביאו את עופר לקומה 6?
2: אחלה גם, אבל אני לא חושב שיש, זה לא, אין פה ערך שהיה אפשר להקריב, זה לא היה השאלה, כאילו זה שאלה, שוב, זה צעדים טקטיים שהיו לשנות את ההצבעה הזאת, זה לא דברים אסטרטגיים, וויתור ערכי זה ויתור אסטרטגי, ואני חושב שבהיבט הזה התנהלנו בצורה מאוד מושכלת לאורך הדרך, ועמדנו על שלנו. היו משפטים, משפטים חקוקים כאלה שעופר אמר, כן, אם אני צריך לסגור את מתחם התחנה אז אני מעדיף לא להיות ראש העיר, או כל מיני, שבאים לבטא את זה, ש... שנכון, זה פוליטיקה ונעשה דילים ו... ונדע לדבר עם האנשים, אבל, אבל יש דברים שלא נוותר עליהם. <אח> אני לא חושב שבסוף משהו מהדברים האלה זה מה שהיה משנה. <אח> זה נכון שבבית היהודי שאלו אותנו על היחס שלנו לרפורמים וקונסרבטיבים. ושאלו אותנו אם אנחנו מוכנים לא לעמוד בהסכם שלנו עם חביליו, והתשובה הייתה לגבי רפורמים וקונסרבטיבים שהם ירושלמים לכל דבר ועניין, ויקבלו שירות מהעירייה כמו, שהם, כמו כל ירושלמי אחר, והתשובה לגבי חביליו הייתה שאנחנו לא מתכוונים להפר את ההסכם הפוליטי הראשון שחתמנו עליו. אני רוצה להאמין שלא בגלל התשובות האלה הם החליטו לא לבוא איתנו, די יודע אפילו, אבל הם ניסו להתלות בזה. אז אני לא חושב שזו הייתה שאלה של ערך אחד שהייתי
0: מוותר עליו. זה היה דברים הרבה יותר טקטיים שדיברנו עליהם מקודם. אוקיי, okay, והשאלה האחרונה האמת היא שלי. אני לא יודע אם כל אחד מכם רואה את עצמו עושה עוד קמפיינים בעתיד. כל אחד, יואב, עכשיו הוא רופא למי שלא יודע. נראה לי הבן הראשון בהיסטוריה שהצליח לקבל דוקטור. רופא, כן, yeah. כאילו, לקבל תואר דוקטור תוך כדי קמפיין בחירות. נראה לי שזה, סיכוי שזה תקדים yeah. היסטורי. אבל אני לא יודע אם אתם מתכננים להמשיך או לא, אבל איזה דבר אחד הייתם לוקחים בהתלהבות לקמפי... לכל קמפיין עתידי שאולי תהיו בו, ואיזה דבר הייתם מעדיפים <laughs> להסתדר בלעדיו?
2: קצת עצוב לי להגיד את זה, אבל צריך אור מאוד עבה, ו... ו... ואי אפשר להיות עם לב חלש. זה שני דברים שאני מרגיש שבנקודות מסוימות הייתי עם לב חלש מדי, בעיקר בשבועיים האחרונים, והעור לא היה מספיק עבה בשביל לעשות את זה באמת עד הסוף כמו שצריך. זה בצד השלילי של הדברים שצריך לתקן לקראת הקמפיין הבא. מה הייתי לוקח איתי מהדבר הזה? אני אומר... נראה לי שחלומות הם ברקע אימה, זה הדבר, זה השורה התחתונה. שבעולם הפוליטי, גם בעולם הפוליטי מותר לחלום. זה היה חלום ענק, זה היה סיפור אדיר, ושוב, עם כמה שינויים טקטיים זה היה מתגשם. אם הייתי אומר למישהו גם לפני שנה, שזה יהיה ההפרש, אז רוב העולם היה צוחק עליי. Uh, בוודאי כל המבינים למיניהם בפוליטיקה uh, ולכן הדבר העיקרי שאני לוקח איתי הלאה זה כש... זה משהו שאני אומר אותו הרבה זמן ב- בשדה החברתי של יזמות חברתית אבל, uh, אבל הוא נכון גם לגבי יזמות פוליטית ויש דבר כזה יזמות פוליטית זה שכשיש את האנשים הנכונים uh, ואת הרעיון הנכון uh, ואת הכוונות הנכונות אז כמעט כל דבר הוא אפשרי
1: שאלה טובה. אני חושב שניקח את זה למקום הקטן, שאני חושב ש... מדבר קטן ודבר גדול. בדבר הקטן, אני חושב שמכל התעסקות ה שהתעסקתי בה בשנה האחרונה, אני הייתי לוקח את זה שאפשר לשבור את הפרדיגמות. אני חושב שאתה... יכול, כולם, אני, כמות הפעמים שאנשים אמרו, תקצר, תחתוך, אנשים לא רואים יותר מעשר שניות, או לא משנה מה, בואו, את הסרטון תחבורה של עד מלכה, ראו מעל 60 אלף ירושלמים, בנתונים טובים, לא ראו חמש שניות בשביל שיספר בפייס, צפייה בפייסבוק ועזבו, אלא הם, כאילו audience מאוד גבוה. לסרט ארוך של שתיים וחצי דקות שמדבר על תשתיות תחבורה. זה משהו שהוא משעמם רצח. אבל, וכל בן אדם שהיה, הוא מסתכל על סרטון הזה, שתיים וחצי דקות שאתה מדבר על מונופול אגד, על מכרז הרקבת הקלה, על קווי מוניות שירות ות, ונושאים פיזיים, היו אומרים לך, תזרוק את זה לפח של המסרים שלך, אתה לא יכול להעביר מסר כזה בדיגיטל. והעובדה היא שלא, ב, אני אומר, בלי להיכנס למספרים בהשקעה מאוד קטנה מבחינה כספית, אנשים, אנשי מקצוע מהגדולים בארץ שראו את היחסי המרה שלנו, של משתמשים שלוחצים על, 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 על קליק להצטרפות, לעזרה, לתלות שלט ליום בחירות, הוא, הוא פסיכי. עם הדברים האלה. אז אם משהו ברמת המסר שהייתי לוקח, שזה לא לפחד מהאורך או מהמורכבות או מחולי, כשזה נכון, כשזה נכון וזה רלוונטי, זה עובר. ואני חושב שאנחנו נמצאים, כל היום אנחנו בעולם הזה, בטח בעולם, ואני זר לעולם, אני הגעתי לעולם הזה, למה כאילו, לפחות של הדיגיטל... התעסקתי בו בהתערות המון זמן, אם זה בדוברות שעבדתי עם החברי מועצה, אם זה בוועד או לא משנה מה. אבל ממש לתוך רזי הדברים נכנסתי ככה בשנה וחצי האחרונות, אבל כל, ה- כל הפרדיגמה של תעבור, תזה, אני עושה ככה עם, ה- עם האצבע, אבל הכל צריך לקרות במשפט, המסר חייב להיות זה, המסרים על, על-, על האוטובוס צריכים להיות קצר וקולע, אבל... צריך לא לפחד מהדבר הזה, ואם זה משהו שהייתי לוקח איתי על זה, זה להתעמת בדברים האלו עדון. מה הייתי משאיר? אני חושב שהייתי... טוב, זה עוד משהו שהייתי לוקח. אני חושב שאני אעשה את זה על צד החיוב. שהייתי... אני חושב שהבחירה של האנשים שאתה אוהב איתם יש אנשים שעבדו איתנו, עבדו מהלב. ומה? ונתנו, לא משנה מה, כאילו, מה ה-retainer שלהם או מה זה, אנשים הגיעו לכאן והתגייסו בצורה שהיא זה, ועברנו אנשי מקצוע, כאילו יש אנשי מקצוע שלא נשארו בקמפיין. בסופו של דבר, האנשים, הבחירה של האנשים, שאולי זה לא, לא תמיד השמות הכי גדולים, ומי שעשה את הקמפיינים הכי גדולים, הם שבאים אה, לעבוד עם הלב והנשמה, ו... וגם בעלי יכולת, כן? לא כל אחד שיש לו לב גדול יכול להיות בתוך אופרציה של קמפיין, היא, היא, היא משהו ש... שהייתי עושה, עושה עוד פעם, כאילו בוחר את בחירות, וגם על הצד השני של זה, אני חושב ש... ברור שאם היה לך משאבים בלתי מוגבלים, היית יכול להביא תמיד את הטופ נוט של כל תחום. אבל אם לא, אז, ואתה צריך לקחת את זה, אז אתה... צריך לדעת על איפה אתה מתבשר, אני חושב, אה,
0: זה דברים אה, חשובים. אה, okay. טוב, לפני שאני שואל השאלה האחרונה, ממש מצחיק אותי שאנחנו, כאילו, כמה מעט דיברנו על ניר ברקת. כשסיימתי את החלק הראשון של הפרק, קמתי בבוקר ואשתי כזה אומרת, נו, סיימת להקליט והוצאת, ואני כזה, כן, אבל לא דיברתי על ניר ברקת, אפילו פעם אחת, כל, ה, כל הפרק. אני... אני אחד ששונא את רשימות השיר הכי טוב
2: של השנה, השירים האהובים עליך, אני ויואב שנינו אוהדי כדורסל מגיל מאוד קטן, ועדיין כל פעם ששואלים אותי מי חמשת השחקנים שאתה הכי, זה קשה לי לענות על השאלות האלה, אבל אם הייתי צריך לבחור דמות אחת, שפה זה לא קשה לי לבחור, שיש לה אחריות, לא יודע הכי גדולה, אבל אחריות כבדה, ושבגדה בציבור שלה בצורה הכי קיצונית שאפשר לתאר, זה ניר ברקת. כאילו, גם בסוף, בשבועיים האחרונים, כל הקרבות שלי, של ה... לא שלי, הקרבות, כל המשאים ומתנים התנהלו כשברקע ניר מנסה להפריע. אז זה באמת מוזר שדיברנו כל כך הרבה זמן בלי להזכיר אותו, ואולי בגלל שהוא אה, 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 באמת פעל בצורה כל כך אה, אה, בוגדנית, אז, אה, אז לא הגענו לדבר על זה. אבל uh, בהחלט הוא, באמת, בכל המסעים ומתנים, uh, uh, ב- לאורך כל הדרך, הנגטיב הראשון שאלקין הוציא, דיברנו על הנגטיב של אלקין, היה הנגטיב של ניר ברקת, היה לשלוח את ניר לראיונות. פשוט היה שם ביותר ב- ב- מדי צמתים uh, כדי להפריע, כדי להזיק, ובכל ניתוח שלא ניסיתי לעשות, לא הצלחתי להבין למה, מה המניע. כאילו, uh, uh, לא יודע, הייתה את הכתבה שלי, ערה שפירא, על 4,000 מתפקדים. אני חושב שיותר מ-4,000 מתפקדי ליכוד הצביעו לעופר. זאת אומרת, אני לא מוצא את השיקול הענייני שהיה שם, ואני חושב שיש לו, הוא אחת הדמויות, ה- אולי הדמות שאחראית לדבר הזה.
0: אוקיי, okay, והשאלה באמת באמת האחרונה, uh, לדעתכם עופר ברקוביץ' יהיה העיר? כן. Okay.
1: אני
0: מאמין שכן.
2: Uh, זה ידרוש עוד הרבה מאמצים, אני כן אגיד שזה מעניין, כי כשדיבר ב... איתי על זה לא מזמן, ואמרתי לו שלנצח ב-2018 זה היה לעשות את הבלתי יאומן, יותר כיף לעשות את הבלתי יאומן, לנצח ב-2023 זה, לא... זה כבר לא יהיה הבלתי יאומן, uh, זה אפשרי, אבל uh, שוב דיברנו על כוכבים בהתחלה ועל מציאות פוליטית ו... סבלנות ואורך רוח יש הרבה משתנים שצריכים להיות שקשה לנבא את זה היום אבל אבל זה בהחלט אפשרי.
0: אוקיי תומר דרור יואב הרשקוביץ תודה רבה. תודה לך. תודה חגי. זה היה הריאיון שלנו עם תומר דרור ויואב הרשקוביץ אחרי הפסקה קצרה החלק האחרון של הפרק שבו נענה על הרבה מאוד שאלות שאתם שאלתם אותנו ופשוט לא הגענו אליהן בריאיון. פוליטיקה היא מקצוע, אפשר להיות טובים בה ואפשר ליפול על הפנים. אם אתם מקשיבים לספינר, אני מניח שאתם רוצים להבין טוב יותר איך עובדת פוליטיקה, בארץ ובכלל. אז אני מזמין אתכם להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, בכתובת ביטלי אל תדאגו, יש קישור בהערות הפרק. ברשימת התפוצה, תקבלו מייל על כל פרק חדש ברגע שהוא יוצא, וגם מייל אחד בחודש עם המלצות על ספרים, סרטים, או חומרים נוספים שיעזרו לכם ללמוד עוד על העולם הפוליטי ואיך שהוא עובד. אז בין אם אתם סתם סקרנים לגבי פוליטיקה, ובין אם אתם רוצים להתמקצע בפוליטיקה בעצמכם, רשימת התפוצה הזו היא בשבילכם. אני חוזר שוב, ביט.לי/spinrml, ויש קישור בהערות הפרק. אוקיי, okay, אני מקווה שנהנתם מהריאיון עם תומר ויואב. וכמו שהבטחתי, הנה התשובות לעוד כמה שאלות ששאלתם אותי בקבוצת הפייסבוק שלנו. מדברים על ספינים, ולא היה לנו זמן לעסוק בהן במהלך הראיון. אולי שמתם לב שאשכרה דפקו לנו בדלת בסוף כי נגמרנו הזמן. כאמור, אם יש שאלות נוספות, אתם יודעים איפה למצוא אותי, ואני מבטיח לענות. אז נתחיל בשאלה של זיו גלעדי. איך ניתחתם את המספרים? איזה ציבורים ברקוביץ' ציפה לגייס לטובתו, פרט לציבור הפלורליסטי, חילוני ודתי, ומה הוא עשה בשביל זה? איך זה בא לידי ביטוי במספרים? ובכן, זו שאלה טובה, שאולי פספסנו לגעת בה בחלקים הקודמים, פשוט כי לנו זה כמעט שקוף. בגדול, בירושלים המשוואה כבר הרבה מאוד זמן, היא די פשוטה. אם הציבור הפלורליסטי מאוחד ומגיע להצביע, הוא מנצח. מבחינת המספרים היבשים, אם הציבור הפלורליסטי היה מאוחד, כלומר לא הייתה זליגה של בהערכה גסה וכנראה גם מוגזמת, בערך 20 אלף קולות מהציבור הזה למשה ליאון, ואם הציבור הזה היה מגיע להצביע, כלומר לא היו בערך עשרת אלפים, אולי חמש עשרה אלף מתוכם, שלא יצאו להצביע בסיבוב השני, אם כל זה היה קורה, הניצחון של עופר היה מובהק. מהבחינה הזו, המאמץ העיקרי של הסיבוב השני, מאמץ עידוד ההצבעה, היה מאמץ מאוד מדויק. מכיוון שאם אחוזי ההצבעה היו נשארים דומים לסיבוב הראשון, עופר באמת היה מנצח. אני חושב שמהראיון ששמעתם מחשב, ברור שהיה קשה למצוא תשובה מנצחת לקמפיין שמאל קרן חדשה שירו עלינו. וזה קמפיין שבהחלט פגע בתמיכה בעופר בחלק מהציבור הפלורליסטי. זה לא הזיז אותם ללאון, אבל זה השאיר אותם בבית. בקשר לציבור החרדי, שהוא סימן השאלה העיקרי שנשאר כאן, אני חושב שהשפה של הקמפיין של התעוררות עשתה הרבה כדי לאפשר את התמיכה החלקית של הציבור החרדי בברקוביץ' בסיבוב השני. בערך 10,000 חרדים, אולי קצת יותר, הצביעו לו בסיבוב השני. בתור מי שהיה בדיוק זה שאחראי על המספרים בקמפיין, היו מסלולים מאוד ברורים לניצחון לאורך כל הדרך. גם מסלולים אופטימיים, כנראה הרבה יותר מדי אופטימיים, אבל עדיין אפשריים לניצחון כבר בסיבוב הראשון, ובהחלט מסלול מאוד ברור לניצחון בסיבוב השני. התוצאה הצמודה רק מוכיחה עד כמה המסלול הזה היה אפשרי בסיבוב השני, באמת היה יכול להביא אותנו לניצחון. ישי ריבלין שואל, איך יודעים מה מחפש הבוחר עכשיו? משהו חדש או ניסיון קיים ועוד מאותו הדבר? זאת אחת השאלות הגדולות של כל קמפיין, ואני כנראה אעשה אליה פרק שלם מתישהו, אבל ממש בקצרה, זה משהו שאפשר למדוד חלק מהזמן בסקרים כשבודקים עד כמה אנשים מרוצים מהמצב הקיים. וזה משהו שתלוי מאוד במי המתמודדים בעצם ואיך נראה המרוץ. במצב כמו הפוליטיקה הישראלית כיום, שהמצב לא מושלם, אבל אנשים לא ממש נמשכים לאף אחת מהאלטרנטיבות, מה שכנראה יהיה חזק יותר זה הביטחון בהמשך המצב הקיים. במצב שבו הייתה חלופה מלהיבה אחרת, דווקא יכול להיות שהרגש שתמיד יש לאנשים, אנשים תמיד מחפשים משהו חדש, ולא סתם כל שם חדש שנזרק בסקר מעלה את המפלגה שהוא מוצמד אליה בכמה מנדטים, במצבים כאלה יכול להיות שהרגש הזה יגבר. זאת שאלה של איך אתה ממסגר את הבחירות בקמפיין שלך, של כמה אנשים מרוצים או לא מרוצים מהמצב הקיים, ומה המציאות בשטח. בקיצור, כמו תשובות שלי להרבה שאלות אחרות, זה מורכב, ונדבר על זה יותר לעומק בהזדמנות. יונתן לזר מפציץ בשאלות, גם במהלך הראיון וגם עכשיו. מה למדת מהבחירות האלה? האם המעורבות הרגשית שלך בקמפיין השפיעה על ניתוח המצב שלך? האם היה פער בין הניתוח שהצגת כלפי חוץ לבין מה שבאמת חשבת? אני חושב שדיברתי בפרק הקודם די הרבה על מה שלמדתי, או לפחות על רוב מה שאני חושב שרלוונטי. אז אני אתמקד בחלק השני של השאלה שלך. אז כן, ברור שהמעורבות הרגשית שלי בקמפיין, כמו של כל אחד אחר, השפיעה באיזשהו אופן על ניתוח המצב. לא ברמה של להסתכל על גרועים ולומר שהם מדהימים או משהו כזה, אבל כן באופן שבו, לפחות ברגעים שבהם הייתי תחת לחץ, נניח ביום הבחירות עצמו, הנטייה שלי הייתה לאשש את התחושות החיוביות שלי ולא לחפש ראיות לזה שהמצב לא טוב או לא מספיק טוב או לא כמו שאני רואה אותו. אני חושב שבאופן כללי החשיבה שלי הגיעה לפינה הזאת של לחפש איך אנחנו יכולים לנצח ולהתמקד בעיקר בזה. שזה בגדול הדבר הנכון לעשות בהרבה מאוד מקרים, גם אם זה קצת דופק לך את הניבויים. המטרה היא לנצח, לא להיות צודק בניבוי. בקשר לפער בין הניתוח שהצגתי כלפי חוץ לבין מה שבאמת חשבתי, לא ממש היה פער כזה. בסיבוב הראשון, באמת הסתכלתי על המספרים, והגעתי למסקנה שבפרשנות מסוימת שלהם, אופטימית אבל לא מופרכת, אם באמת המתלבטים מתפלגים באופן שווה בין כל המתמודדים למשל, או אם יש יתרון קל לברקוביץ' ולאלקין בקרב המתלבטים, בפרשנות הזאת באמת היינו יכולים לנצח בסיבוב הראשון אם היינו מצליחים להגדיל את התמיכה בעוד 9, 10, 12, מקסימום 14%. <אז> גם אם אתה מקבל את הפרשנות הזו של הנתונים, זה מאמץ לא מובן מאליו, ואמרתי את זה גם אז, אבל יש ערך בזה שנפיץ את האפשרות הזאת, כי היא מלהיבה, והיא משדרת לאנשים שזה אפשרי, ואלה מסרים שמעודדים הצבעה, וכמובן שגם מעודדים התנדבות ותרומה אקטיבית לקמפיין. בסיבוב השני, בעיקר נמנעתי מלשדר החוצה את הדברים שהדאיגו אותי. היו לי כמה תרחישים בראש, אני אגיד לכל המאזינים שהם לא יונתן כדי שידעו שאת התרחישים האלה שלחתי ליונתן עצמו יום או יומיים לפני הבחירות, ואחד מהתרחישים האלה היה מה שקרה בסופו של דבר. הערכתי שיש סיכוי טוב שננצח בהפרש קטן, סיכוי סביר שנפסיד בהפרש קטן, וסיכוי קטן אבל לא מבוטל שננצח בהפרש גדול. ההערכה של לתרחיש ההפסד הייתה א', אחוזי הצבעה נמוכים מהרצוי, כמו שאכן קרה, חלקם אולי מונעים מהקמפיין הנגטיבי יותר מדי שהיה בסיבוב השני. הדבר השני זה התפלגות שונה מהצפוי של תומכי אלקין, גם משהו שקרה, יותר מהם נשארו בבית ממה שציפינו, והשפעה אפשרית של אי סדרים כאלה ואחרים בקלפיות. מה שאני כמובן לא טוען ש-100% היה, יכול להיות שהיו דברים, מי יודע, לכאורה וכן הלאה, ובהחלט שמענו לא מעט דברים מדאיגים בנושא. בקיצור, לא שידרתי באף שלב משהו שלא האמנתי בו, אבל כן הייתי קצת סלקטיבי במה אני מוציא החוצה. כי כל הזמן חשבתי על ההשלכות שיהיה לדבר הזה, גם על המורל של מתנדבים שקוראים את מה שאני כותב, וגם על אנשים שסתם מצביעים ומסתכלים על מה קורה במרוץ. עמית לבנטל שואל, למה אבי סלמן, או באופן כללי יותר, למה מועמדים כמו אבי סלמן, משקיעים כל כך הרבה משאבים, למרות שברור להם שאין להם תמיכה כמעט בכלל. כשאני מסתכל על מועמדים כאלה, בדרך כלל המחשבה שלי היא שאני מקווה שאף אחד לא מאמין להם, אבל אני עוד יותר מקווה שהם לא מאמינים לעצמם. מועמד שיודע שאין לו סיכוי, אבל מנסה לצבור קצת תשומת לב ציבורית, בין אם זה בשביל הרשימה שלו, או בשביל העסקים שלו, או משהו, זה סבבה לגמרי. זאת לא הדרך שאני הייתי משקיע מיליוני שקלים בעצמי, אבל אני מבין את זה. במקרה של סלמן, אני חושב שהוא באמת האמין לעצמו, ועד עכשיו הוא כנראה מאמין שעשרות אלפי ירושלמים תמכו בו, אבל שזייפו את הקולות או משהו כזה. זה המצב העצוב עוד יותר, ואני לא חושב שיש לי הרבה מה לומר על אבי סלמן מעבר לזה. כלומר, מלבד לומר שהפוגות קומיות בבחירות, זה נחמד. יש כאן עוד שאלה אחת אחרונה של יונתן לאזר תלם, האם יש מגבלה קשיחה על כמות הקולות שאפשר לזייף? ואני אוסיף גם את השאלה של אסף רומנלי, כמה שחיתות וסילוף היו בספירת הקולות? התשובה הפשוטה על השאלות האלה היא משהו שאמרתי כבר, אני לא הולך לטעון פה שהיו זיופים, כי זה משהו שהמשטרה ובית המשפט יקבעו, וזה לא המקום שלי לומר. אבל בקשר לשאלה של יונתן, התשובה היא שאני מניח שבהחלט יש מגבלה כזו, אבל כל זה אחכה לפרק שאני מקווה לעשות מתישהו בעתיד, על זיופים, שזה נושא שלצערי הרב למדתי עליו די הרבה בבחירות האלה. יאיר אשל כהנסקי שואל, האם, ואיך, בודקים את היעילות של כל אחד מהמדיומים ומהמסרים? ושאלה קשורה של יפתח דיבון, כמה ההשפעה הייתה למבצע הקש בדלת של התעוררות. ענינו לחלק בזה בפרק, אבל התשובה העצובה יותר היא שאי אפשר לבדוק יעילות של מסר או של מדיום מסוים, בלי לעשות ניסוי עם קבוצת ביקורת. שזה אומר במקרה הזול והפחות תקף, להוציא סקר שבו חצי מהנשאלים מקבלים מסר אחד, והחצי השני מקבלים מסר אחר, או במקרה היקר יותר ובעל ההשלכות על העולם האמיתי, לבדוק מסרים שונים או אסטרטגיות שונות על שכונות שונות או רחובות שונים ולראות מה זה עושה. לתת לרחוב אחד סמס מסוים ולרחוב אחר סמס אחר ולראות מה קורה לאחוזי הצבעה. אבל כל הדרכים האלה הן לא פשוטות. וברוב הקמפיינים לא ממש ירצו לוותר סתם ככה על אלפי אנשים פשוט כדי לבדוק אפקטיביות של מסרים. אז התוצאה היא שבזמן אמת יש מעט מאוד בדיקות אפקטיביות. פשוט כי אין דרך טובה לעשות את זה, מלבד כאמור להוציא סקרים מראש, שכמו שאמרתי, התוקף שלהם מוגבל, כי הם בודקים כוונות התנהגות, ולא התנהגות בפועל. אולי יום אחד נעשה פרק על מחקרים מהסוג הזה בפוליטיקה, ועל מי שעושים אותם בלפחות 20 שנה האחרונות, ומגיעים לתוצאות ממש מדהימות. שאלה של מיכל פורט. רחל עזריה וזאב אלקין, מה קרה שם? היי מיכל, קודם כל, מזל טוב על זה שלא נבחרת לראשות העיר, אחרי שלא רצת לראשות העיר. למי מהמאזינים שלא יודעים, למיכל היה קמפיין פופולרי ומסוכר, שבמסגרתו היא הצהירה שהיא לא תתמודד על ראשות העיר ירושלים. בכל מקרה, האמת היא שעניתי על השאלה הזאת כבר די טוב בפרק הקודם, אבל פשוט רציתי להכניס אותה לכאן כדי לומר לך שלא עקבתי מקרוב אחרי הלא קמפיין שלך, ולא התרשמתי ממנו מאוד, וכל הכבוד, או לא כל הכבוד, יותר מדי שלילות זה דבר מבלבל, נראה לי שדיברנו על זה בעבר בפודקאסט. שאלה של רועי כהן, האם חברה כמו החברה החרדית באמת יכולה להיות מושפעת מספינים? אז תראה, לחברה החרדית יש חוקים משלה. ברור שיש המון השפעה של החלטת הרבנים וכן הלאה, אבל גם שם יש משמעות ללחץ ציבורי, לעיתונים ולעמדות בשטח. התקשורת החרדית מפעילה הרבה לחץ די אפקטיבי על הפוליטיקאים החרדים וגם על ראשי הציבור. השטח מפעיל לחץ על הרבנים, נגיד אם השטח החסידי לא היה זועם על דגל התורה, על זה שהם חגגו את ההפסד של אגודת ישראל, אני חושב שיש סיכוי לא רע שההנהגה החסידית הייתה מוכנה, או לפחות יותר מוכנה, לתמוך בלאון. אז ברור שיש שם ספינים. אבל זה סוג אחר לגמרי של ספינים, ואולי נדבר עליהם כשנעשה פרק על פוליטיקה חרדית. שאלה של יותם קיפניס: מה הרלוונטיות של ג'ינגלים בימינו, ומה הופך אותם לפופולריים יותר בפרסום שפונה למגזר החרדי? אז אני ארחיב את השאלה שלך. האם אי פעם הייתה רלוונטיות לג'ינגלים? והתשובה היא שאין לי מושג, ושמאז ומתמיד זה נראה לי מוזר. העובדה שהם כל כך דומיננטיים בפוליטיקה החרדית היא עוד יותר משונה בעיניי. הרלוונטיות העיקרית של ג'ינגלים כיום עבורי, היא שהם נורא נורא מבדרים, ושהם נותנים לנו הצצה לגבי עולם הערכים של המועמד והגישה שלו לבחירות, כמו שהצגתי בחלק הקודם של הפרק. בכל מקרה, שאלה מעניינת, ואם תהיה לי תשובה בעתיד, אני כמובן אעדכן. והשאלה האחרונה שאלנו, של נתן המנדינגר, קמפיין גרגמל, מה המטרות ומה היעילות. אז קודם כל, למי שלא מכיר, קמפיין גרגמל זה קמפיין שהגיע ב-SMSים לעשרות ואולי מאות אלפי תושבים בירושלים, שבהם היו מסרים בסגנון, למה גרגמל לא אוהב דרדסים? כי הוא גרגמל. אז אותו הדבר אלקין. מאוד מוזר. קרה שוב ושוב. היו, היו עשרות SMSים כאלה. מאוד מוזר. טוב, בכל מקרה, אני רוצה לספר לכם על בדיחה אינטרנטית שמסתובבת על טראמפ בערך מאז תחילת 2016, כשהוא עוד היה בפריימריז הרפובליקנים. יש לבדיחה הזו היסטוריה ארוכה, אבל השורה התחתונה שלה היא הטענה שהקמפיין של טראמפ כל כך גאוני ומתוחכם, שהוא בעצם משחק שחמט ארבע-ממדי, בזמן שהמועמדים האחרים והתקשורת משחקים איקס עיגול בחול. שזו בעצם דרך לומר שמהלכים פוליטיים של טראמפ הם כל כך מתוחכמים שהם רק נראים לנו ממש מטומטמים. שזו דרך לומר שמהלך פוליטי הוא כל כך מטומטם שאין דרך אחרת להסביר אותו מלבד חשיבה בהפוך על הפוך על הפוך על הפוך על הפוך. אז זאת הפרשנות הכי טובה שיש לי לקמפיין גרגמל. הוא כנראה יצא מהמטה של משה ליאון, למרות שאין דרך להוכיח את זה כרגע, התזמון שלו, זמן קצר אחרי שאלקין הוציא את הסרטון שלו, שבו הוא יורד על עופר שהוא ילדותי, גרם להרבה מאיתנו לחשוד שזה בעצם ניסיון להדביק את האסמסים האלה לעופר. כלומר, לנסות לשדר עופר ברקוביץ' כל כך ילדותי, שהוא מנסה לתקוף את היריבים שלו עם בדיחות ברמת ילדים בגן. בהתחלה חשבנו שזה אלקין, אבל אז אלקין תקף את לאון על זה שהוא מוציא את זה. אז אם זה באמת נכון, ההסבר הסביר ביותר לזה הוא ניסיון להרוג שתי ציפורים במכה אחת. גם לרדת על המראה של אלקין ועל זה שהוא רשע מרושע או משהו כזה, וגם לנסות להדביק את זה לעופר ברקוביץ', שיראה כאילו הוא מוציא את המסרים השליליים האלה. אבל בסופו של דבר, כל הטריקים האלה של שחמט ארבע ממדי, שהם מנסים להיות נורא נורא מתוחכמים, אני חושב שהסיכוי שהם יצליחו הוא כל כך כל כך קטן שזה פשוט לא רלוונטי. אוקיי, okay, אז זהו, זה מסכם את הפרק הכפול, שבעצם היה באורך של חמישה פרקים, על הבחירות בירושלים. אני מקווה שקיבלתם הצצה מוצלחת אל מאחורי הקלעים של קמפיין יוצא דופן, עם תוצאות דרמטיות. וכמו שאמרתי קודם, אשמח לשמוע מכם אם אתם רוצים עוד פרקים בפורמט הזה, ואם כן, על איזה נושאים. תודה על הסבלנות לשני הפרקים הארוכים ביותר שאי פעם הוצאנו, ואולי שאי פעם נוציא. ונתראה בפעם הבאה, עם ספינים חדשים.